2: Tanja Suhinina är författare, psykolog och sexolog. Hon lever icke-monogamt och är engagerad i samhällsdebatten. Välkommen Tanja.
1: Tack och välkommen till mitt hem.
2: Tack, du bor i Solna. Yes. Och um, det är ganska bökigt att uh, försöka hitta parkering men jag tyckte att det gick ganska bra.
1: Och jag har inte körkort så jag har ingen aning om det är bökigt eller inte relativt allt annat. Men vi fick ju din bil ställd någonstans. Mm. Och du
2: hoppar in i en uh, bil med en främling.
1: Det är sånt man gör till varje som tjej, skulle du veta.
2: Det är så. Ja, men, och anledningen jag bjöd hit är för att jag fick tips av min alibi-kommunist, Kristoffer.
1: Hej, Kristoffer.
2: Hej, Kristoffer. Och tusen tack, Kristoffer, för att du tipsade om, om, om Tanja. Du är psykolog och sexolog. Yes, precis. Och det är två skilda ämnen.
1: Uh, alltså, ja, eller vad ska man säga... Jag är psykolog för att jag har gjort liksom hela psykologutbildningen och examen och PTP och legitimation och hela den grejen. Och förutom det så har jag även läst till sexolog.
2: Och det är två olika masters? Precis. Och då är det typ åtta år på universitet?
1: Det är jättemånga år. På, jag vill inte ens tänka på det. Jag hatar att plugga. Men det har blivit ganska många år.
2: Så du pluggar typ nästan ett helt... Menar, vad blir det? Decade? Vad, vad är det? Decennium. Decennium.
1: Ja, men herregud, ja, jag fick gå ett extra år i grundskolan också när jag flyttade hit till Sverige. så Jag har gått i skolan mycket, mycket längre än jag hade velat.
2: Och du är född i Sovjet?
1: Precis, på 80-talet. I Leningrad? Ja.
2: Som idag är Sankt Petersburg.
1: Precis, som var Petrograd ett tag under första världskriget. Det har varit väldigt mycket namn på städer.
2: Och sen har det hett Stalingrad också?
1: Nej, Stalingrad är Volgograd.
2: Jaha, det är, många, det är många kommunistiska ledares namn kombinerat med grad. Hur, hur var det att bo i Sovjet?
1: Alltså jag gick ju på dagis, så det var ganska soft. Man, man gick på dagis, man stod i kö, man, det fanns liksom väldigt mycket högtider. Man kunde fira, det var, det, var, det var barn liksom. Glass var lite sällsynt, det var ju säkert så här stor tragedi för mig.
2: Ja, fast ni, ni visste vad glas var? Ja, ja. Men ni bara inte fick det?
1: Nej, det var ibland så fanns det, ibland inte. Det var väldigt mycket saker som fanns ibland.
2: Ja, det är ju det är planekonomi i ett nötskal.
1: Ja, det var lite ransomering och sånt när jag var liten. Men det var ju ett tag sedan också. Mm.
2: Och sen föll Sovjet och då flyttade du till?
1: Så lång story, men när Sovjet föll så bodde jag i Lettland. Så jag bodde liksom kvar i en före detta Sovjetrepublik men inte i Ryssland. Och sen så på 90-talet så kom jag till Sverige.
2: Nu pratar man mycket om sex i Sovjet.
1: Nej, inte i Sovjet, sen precis när jag började komma i någon sorts medveten ålder så var det en enorm sexuell revolution som hände. Så man förstod ju väldigt mycket att sex var en stor grej för vuxna. Det var något som man pratade mycket omkring. Det var väldigt mycket från inget naket alls till väldigt mycket naket överallt. När jag var i typ åtta. Så man fattade ju någonstans att det, det med sex, det är kind of a big deal liksom.
2: Mm. Ja, det är ju, det är ju huvudvakten som, som gör att vi kan reproducera oss.
1: Ja, jag tänker, ja det, där, det kan jag prata om jättelänge, om sex och reproduktion, och hur man blandar ihop det.
2: Ja, de två är ju ganska olika saker. Ja. det Främst så är ju sex eh, underhållning.
1: Ja, men det är också en social grej. och De sociala aspekterna av sex liksom, gör ju väldigt mycket i, i hur man överlever. Är man så här som ligger med många människor och är omtyckt så kommer de ta hand om ens barn när man dör, till exempel. Mm.
2: Alltså jag känner redan här, vi har pratat i knappt tre minuter jag känner redan här att jag behöver varna farmor som jag vet att lyssna på min podd. Så farmor, eh, lyssna på ett annat samtal än det här, snälla.
1: Uh, min farmor kommer inte förstå ett ord, men hon skulle tåla det här. Det är så? Ja, herregud.
2: För du är ganska frispråkig.
1: Alltså jag tycker inte det, men...
2: Men var kände du att jag vill jobba med sex? Eller sexfrågor?
1: Ja, alltså någonstans. Jag tyckte alltid att sex var så intressant för det var så uppenbart att man försökte, jag läste mycket så här så så blir barn till böcker som barn och de hade ju liksom det här att mamma och pappa tycker om varandra jättemycket den grejen. Och man förstod någonstans att sex sex var större än så. Så jag alltid tyckte att sex var så fascinerande för att å ena sidan så pratades det så mycket om det och å andra sidan pratades det inte på allvar om det. Liksom. Och just det här att eh, mellan raderna, biten av det tyckte jag var väldigt spännande redan som barn. Men eh, sen har jag väl alltid tyckt att sex var intressant. Så någonstans på gymnasiet så valde jag mellan att bli psykolog och då tänkte jag liksom, att jag skulle jobba med sex eh, på något sätt eller eh, fysiker och så alltså är ingenjör, läkare, fysiker. läkare eller? Nej, alltså fysiker, du vet, fysik. Ah, okay. matte.
2: Ja, Jag tänker på engelska så är det physician, det är en ah, doktor. Men nej, ah. precis.
1: Uh, nej, men, uh, uh, so, och då valde jag att bli ingenjör och läste uh, teknisk fysik i ett år. Insåg att jag inte skulle bli en så här, jag skulle bli väldigt medioker ingenjör. Och det ville jag inte vara liksom, för att jag visste vad medioker ingenjörer gör och det är inte så jävla kul, tyckte jag. Så då hoppade jag av och sen blev jag psykolog. Och som psykolog har jag alltid velat jobba med sexfrågor på något sätt.
2: Men sen jobbade du med sex ett tag också.
1: Ja, gud ja. Och skrev en bok uh, om det. Ja, på min tid när man skulle komma in på psykologprogrammet skulle man ha ett års arbetslivserfarenhet. Och jag, när jag hoppade av fysik och skulle liksom få in saker att funka rent tidsmässigt så behövde jag få ett jobb fort. Och minst halvtid. Och det var ju svårt att få jobb som ung utan erfarenhet. Liksom. Det är fortfarande... Som var så här att jag visste att det skulle vara liksom garanterat med timmar. Så jag hoppade på telefonsexgig, Tänkte att jag jobbar tills jag hittar ett annat jobb. Och sen som fastnade jag där. Och körde i ett och ett halvt år. Släppte en bok. Så ja, det var så jag började min psykologkarriär. Så du att och pratade med snusgubbar. Ja, exakt. Hur var det då? Ganska tråkigt för det mesta. Man tror liksom att det kommer vara... Eller folk tänkte alltid att det skulle vara så himla mycket så här och konstiga grejer. Men det var ungefär så, alltså, på samma sätt som folk har ganska... Inte tråkigt kanske, men samma lika sex liksom i verkligheten. Så var det ganska mycket så i fantasin också.
2: Så du fick berätta vad du hade på dig?
1: Ja, jag fick berätta vad jag hade på mig. Jag beskriva mina jättespännande toppiga bröst. Och, och så var det slicka, suga, rida. Det var liksom det man gjorde. Med typ 80% av alla Alltså det var så länge sedan också Herregud det är 13 år sedan 13-14 år sedan Jag minns liksom inte detaljerna satt
2: du, satt du med kläderna på med ett headset och typ Ja men typ Jag, Jag hade med.
1: faktiskt en vanlig telefon med lur Okej okay. Det var så länge sedan Väggtelefon Alltså <laughs> riktigt telefon uh, Ja när man satt och hade skittråkigt Och man kunde göra annat samtidigt Typ kolla på Simpsons fast utan ljud uh, Det var väldigt svårt att inte, inte skratta då Ibland <laughs> Var det... Nej, men det var ganska så här komiskt liksom, utifrån, men uh, ganska... Sen var det så här gigjobb, man fick provisionsbetalt, så det var stressigt med sånt och uh, konstiga tider och allt det där. Så var det bra betalt då? Nej.
2: Va, vad lärde du dig om de här som ringde in?
1: Um, det jag lärde mig väldigt mycket om mig själv då var att jag väldigt tydligt... hade väldigt lätt att hålla liksom, distans till dem på ett professionellt sätt om vi pratade sex- och det blev jättejobbigt när de skulle prata lite så här personligt och musiksmak och såna här småsnackar. Det tyckte jag inte alls om. Det var de gångerna jag tyckte det var så här jobbigt och över och obehagligt. Det var intressant. Det hade jag inte tänkt liksom. Det är många som tänker att det är tvärtom. Men för mig var det verkligen. Så länge vi pratade sex så var det väldigt enkelt att så här hålla sig inom en roll. Och när det blev liksom personal då blev det, så, nej, då blev det svårare. Men annars, det jag lärde mig verkligen var ju väldigt mycket att folk är ganska ospännande sexuellt, även i fantasin. Och det är liksom det är inte, det är inte dåligt eller så, det var bara inte vad jag hade tänkt mig.
2: De är bara medelmåtta liksom?
1: Ja, nej, men de flesta vill slicka och suga i det, liksom, även om de får hitta på vad som helst.
2: Vad, vad var det för slags människor som ringde då?
1: Ganska blandat i ålder. Det var män. Jag, jag tror inte jag någonsin haft en kvinnlig kund. Det var män. Väldigt åldersblandat. Um, ganska varierat. Jag skulle liksom, vissa hade barn, vissa var jag helt ensamma. Det var, vissa ringde från jobbet. Vissa ringde och körde bil. och sa jag ålder om att sluta. Det är en, samhällsmässigt... Alltså jag tänker att var man svinfattig så hade man inte råd. Mm. Men annars var det också väldigt, väldigt blandat. Och många uppskattade ändå att på något sätt få betala för sex utan att ändå um, exploatera en människa särskilt mycket, om du förstår. Um, så det, um, för det är,
2: det är lagligt.
1: Alltså, det, dels ja, det är lagligt. och man får ju prata, Vi hade ett policy mot att prata om liksom barnsex på företaget. Så det undvek jag. Men man får rent lagmässigt prata om vad fan som helst. Så det är fullt lagligt och jag tänker det är väl också bekvämt för dem att få sin fantasi men ändå man, utan att ett, de får hitta på hur jag ser ut. De, liksom, mm. de behöver inte träffa en verklig människa. Det är inte som att köpa sex på riktigt. Liksom. Och samtidigt så blir det personligt. Och,
2: mm. Hur ställer du dig till, till sexköp då?
1: Jag tänker att det här är är en väldigt stor fråga och det är en väldigt väldigt olika fråga teoretiskt och hypotetiskt kontra hur det faktiskt ser ut i världen. Jag tror att för många sexsäljare, alltså folk som jobbar med prostitution, folk som är i prostitution så är det det minst dåliga valet. Och det vi behöver tänka på som samhälle är mer hur hamnar folk i ett läge där det är det minst dåliga valet.
2: Så vad, vad tycker du till exempel om den svenska lagstiftningen?
1: Um, det är inte min hjärtefråga direkt, men den verkar ju liksom inte av det sätt sett från folk som forskat på det och så, där, så verkar det inte riktigt exakt funka som man vill. Det verkar in- som att det också förstör för folk som säljer sex och gör dem mindre trygga i många situationer. Och den lagstiftningen kom till eh, eh, också under en period där precis innan internet verkligen blev stort Så de förändringar som finns med till exempel för prostitution prostitution från gatan kan ju mer ha med internet att göra än med lagstiftningen. Så det verkar inte riktigt som att det följer sitt syfte från vad jag har Och det är väl ett problem, helt enkelt.
2: Ser du det som ett problem att man vill köpa sex?
1: Jag ser ser det som en... Hela sexköpsbiten, det som är ett problem med det är ju att vi lever i ett samhälle som är väldigt uh, patriarkalt, det kanske inte exakt rätt ord men det är ganska olika förutsättningar för män och kvinnor och vi får sig in i väldigt olika roller och ekonomiska förutsättningar för män och kvinnor är ofta ganska olika. Och där är liksom prostitution och problem med prostitution är liksom en del av det.
2: Mm. För det är ju främst män som köper sex. För att de, jag kan tänka mig att det har att göra med att det är svårare för en man att få det på ett normalt sätt. Alltså efterfrågan. Det finns en liksom en diff i efter utbud och efterfrågan.
1: Ja, men också det är väldigt svårt för kvinnor att få bra sex. Bra sex, ja. ja. Men sex alltså, är väl ganska
2: lätt alltså, i förhållande till för en kille.
1: Alltså om man vill ha kastsex där man inte liksom, en njutning inte räknas då är det lätt. Om man faktiskt vill så här, få orgasm och grejer då är det ganska svårt.
2: Mm. Jag tänker att det, just den delen gäller, gäller väl båda? Eller, Nej, kanske inte. Det är betydligt lättare för killar. Ja. Alltså, och det är, en, är det naturligt betingat att det är lättare för killar?
1: Uh, alltså orgasmmässigt till exempel, njutningsmässigt uh, nej, det är lika lätt för män och kvinnor så, att få orgasm om man gör rätt. Och det är väl det, det vi kallar för sex idag är väldigt hårt vinklat till mäns äh, liksom fördel.
3: Mm.
1: Äh, sen tycker jag också att alltså, det är inte så att äh, skev syn på sex i samhället är någonting som bara påverkar kvinnor negativt. Jag jobbar ju mycket med män som kunder eller klienter idag som terapeut. Alltså. Och äh, det finns väldigt mycket föreställningar om manlig sexualitet som förstör för män också. Men... Äh, men liksom det här bilden var att det är lätt att få sex för kvinnor. Ja, men om eh, män skulle acceptera att få sex där de inte får orgasm och deras njutning inte räknas, då skulle det vara mycket lättare för män också, tror jag.
2: Mm. Ja, så kan det vara. <laughs> så kan det vara. Det finns en, jag tror att det är Jim Jeffries, en uppkomiker som, som pratar om um, att alla killar borde sexstreka sluta ha sex med Um, snygga tjejer och bara ha sex med fulla tjejer och sen strejka och säga nej hela tiden för att typ jämna upp så här marknaden. Mm. Men det är ju verkligen, alltså. jag vet inte, är det så att killar har en högre sexdrift än kvinnor?
1: Nej, no, alltså det beror på, men vi kan inte prata om har, eller det beror på om man menar medfött, om man menar liksom hur det ser ut i praktiken för att sex är ju inte en drift på det sättet att vi behöver det för att överleva. Det är inte riktigt så det funkar. Det är inte som mat, det är inte som luft. Utan sex är ju liksom ett mer komplext system. Och för att det här systemet ska funka det finns biologiska delar av det. Det finns även liksom sociala delar. Det finns... Eh, lusten påverkas oerhört mycket av omständigheter. Så... Um, I praktiken så är det ju väldigt, väldigt svårt att säga om vem egentligen vill mer.
2: För... Alltså, um om så här, ur lekmanna med sitt eh, hobby evolutionärt eh, perspektiv så är ju alltså ja, men det är skönt att få en orgasm det är skönt att, att komma och när en kille gör det då kan en kvinna bli gravid ja. och därför är det så liksom. vilket vad? Alltså att det är meningen att det ska vara skönt och sen.
1: vet du varför människor får orgasm?
2: för att man ska vilja hålla på mera,
1: antar jag Alltså det är evolutionärt. Men det är det jag tycker är så intressant med det här manligt och kvinnligt och sex när man börjar prata. För att, alltså orgasm är nice men att spruta är inte samma sak som att få orgasm.
2: Nej, det går väl att, det går väl att komma utan att få en orgasm.
1: Och tvärtom, det går att spruta utan att eller att få, få orgasm utan att spruta går ju också. Men
2: det är väl extremt ovanligt om jag har förstått det rätt.
1: Ja, det är väl vanligen man tror framförallt att spruta utan att få orgasm. Och så kommer vi in till exempel på det här med um, när män börjar prata om att ah, det är skönt att komma. Ah, men är det skönt att hålla på innan? För det är ganska många män som inte har koll på sin kropp och sin sexualitet och verkligen faktiskt inte njuter av sex. Mm.
2: Jag kan tänka mig att, att det män tänker på då är den extrema floden av lyckoämnen som frisits under orgasmen och efter.
1: Alltså vi kan ju också bara skippa hela så här flöden av lyck och ämnen, nevrosnack. Det är, bara, det, är, det är gött att få orgasm. Det, ja, det, det är för jag. kvinnor mer, kan jag säga.
2: Ja, men men alltså, det är ju, det är ju liksom klimaxet. Det är väl dit, alltså det är dit mannen är på väg hela tiden. Alltså förstår, förstår du vad jag menar? Man vill liksom... Ja,
1: absolut. Jag menar bara att sex är ganska skönt utan också. Absolut. Mm. Uh, nu kommer jag inte riktigt ihåg var vi... Uh börja det här spåret Jag tror att vi säger, jag tror att alla lyssnare är med på att Få orgasm är ganska nice mm. Men sen, finns det ju, <laughs> sen
2: finns det ju kvinnor som inte får orgasmer
1: Det finns män som inte får orgasmer Det finns folk som inte får orgasmer ja, ja. Och, ja, Det finns fler kvinnor som inte får orgasm beror liksom inte riktigt på äh, Fysiologin Det finns liksom absolut ingen Med rätt stimulans Så kommer folk lika lätt det är det här att det vi kallar sex eh, stimulerar folk med kuk mycket bättre. Och sen det som vi alltså hur samhället är byggt så är det liksom ja, men ofta lite mer ångest och idéer om kring kvinnlig sexualitet som gör att det är svårt att komma.
2: Så det kan vara psykologiskt?
1: Ja, verkligen.
2: Så vad kan par där kvinnan har svårt att komma, vad kan de göra, vad kan de tänka på?
1: Uh, för det, det var är ganska
2: vanligt om jag har förstått det rätt?
1: Ja, men återigen, det är ganska vanligt med par där män är svår att komma. Det som är problemet där är ju att väldigt många män som inte får orgasm kanske inte själva är så medvetna om det för att de sprutar. Så man förstår, liksom, om man inte ser skillnad på de två så märker man inte att mannen är svårt att komma. För att vadå, han sprutar ju. Och... Mm. Och de männen söker ofta inte hjälp, de försöker inte liksom utforska vad som är problemet för att man kan inte ens sätta fingret på det, för att vi pratar inte om det som samhälle. Uh, det tycker jag är skittråkigt. Det tycker jag att vi borde prata mer om, liksom att spruta och olika saker.
2: Men kan det vara så, för jag, jag har aldrig ens liksom, jag har hört om fenomenet att komma men inte få orgasm men jag har aldrig pratat med någon. Men kan det vara så att män inte vill prata om sådana saker?
1: Ja, nej. Det är, men pratar inte om sex. Eller, <laughs> <laughs> nej, <laughs> men det, riktigt, det, ja, det är riktigt. Ja, men
2: män pratar ju om sex.
1: Ja, men, men...
2: Men kanske inte på samma sätt som kvinnor. Utan det är mer så här, låg med den, kör. Ja, men precis.
1: Det är liksom lite... så vad ska man lägesrapport på det sättet. Men inte om faktiskt själva sexet. Liksom. Inte om egna upplevelser. Inte dela tips med varandra. Utan... Kvinnor pratar ändå ganska detaljerat ofta om vad som funkar och vad som inte funkar och hur gör man rätt och fel och vad det finns för leksaker och sånt. Det är grovt generaliserat. Det finns liksom både och. Men generellt sett så pratar inte män om sex lika mycket.
2: Hur hur viktig är orgasmen för människan?
1: Vadå viktigt? Det är gött. Punkt. Det Det finns liksom inte... Det evolutionär är viktigt att män sprutar i fitta ibland. Det liksom. behövs inte orgasm till det egentligen, även om det hjälper. Och annars så är det inte så här. Det är, det är inte farligt att inte få orgasm.
2: Men jag menar, alltså rent, det kommer ju alltid så här. Aftonbladet skriver, någon ny studie visar dagligt sex förlänger ditt liv. Och så vidare och så vidare. Du vet.
1: Uh, ja, alltså uh, just den, uh, jag får ju ibland så här frågan varför är sex bra för hälsan och den tycker jag är så jävla dum för att, uh, varför ska allt vara bra för hälsan hela tiden? Det är så mycket hälsosnack som är trams i media, men jag tycker så uh, att det är bara, det är nice liksom att ha sex som är skönt. Vi kan väl nöja oss liksom med det. Det är ganska tillräckligt för mig. Men uh, um, utlösning regelbundet några gånger i veckan minskar risken för prostatacancer. Och det är typ det enda fördelen, hälsofördelen med orgasm som jag känner till att det det minskar risken för prostatacancer för folk med kuk.
2: Men det finns liksom ingen motsvarande för kvinnor då?
1: Jag vet faktiskt, jag tror inte, att det finns en sån här prostata, alltså motsvarighet hos folk med fitta också, men... Men jag tror inte det har liksom exakt samma funktion och samma typ av tömning. Så jag tror att jag känner inte till någon, någon koppling där på samma sätt.
2: Vad stöter du på för problem? med dina? Vad har dina klienter för problem, de som söker upp dig?
1: Um, dels folk som har dåliga erfarenheter och har någon sorts trauma i bagaget. Dels uh, folk som, um, alltså par som inte legat på länge av olika skäl. Och de, de söker ofta för sent, eller inte för sent, men de söker... Det hade varit så lätt att fixa om de hade sökt tidigt. Och nu är det så infekterat och så har det har gått så lång tid att man behöver... Det är liksom man, man går på ett minfält och mm. man hjälper dem två att liksom manövrera det. Och det hade inte behövts vara ett minfält där. Så det jobbar jag en del med uh, par som vill öppna upp relationen eller som har lite olika svårigheter med... Just icke-monogami får jag en del i. Eller folk som har svårigheter med monogami har jag också såklart. Men, men det är mycket för att icke-monogami är en sån här grej när jag är lite extra expert på. Så de som folk söker upp mig just för det.
2: För att de vill bli polygama?
1: Ja, eller så folk som lever flersamt som vill ha en psykolog som de vet inte kommer vara så att ah, men stäng till relationen så blir det bra. Utan de fattar ju att jag kommer inte se själva relationsformen som problemet. Mm. På samma sätt som de flesta psykologer inte skulle som så första och enda råd säga ah, men det är väl bara att öppna upp relationen så blir det bra. Liksom. Mm. Utan man, man måste ju se att alla relationsformer har egna utmaningar egna problem. Men väldigt mycket par som inte har sex eller har mindre sex eller har olika önskan om sex. Liksom. Har kanske liksom kinks eller önskemål som inte matchar. Män i 50-årsåldern som inte får upp den. Um, skulle få mycket mycket mer yngre män som inte får upp den om jag inte jobbade privat, så det kostar svin mycket. Mm. Hade de haft tonvis med så här, uh, unga män som tror att de har porrimpotens om jag, om jag var billig.
2: Finns det porrimpotens?
1: Inte på det sättet som... Alltså, porr kan vara en aspekt i varför man har svårt att få upp den i vissa situationer. Men det är liksom det är inte en egen diagnos på det sättet. Det inte, jag skulle inte få... Om jag skulle träffa någon som kollar på porr och har svårt att få upp den så hade jag inte dragit en direkt linje. För det är ofta inte så tydligt, uppenbart. Det finns ofta mm, saker som förklarar det mycket, mycket bättre.
2: Det är typ någon underliggande psykisk spärr eller... Ja, de, är men... inte spä, de är spända eller...
1: Ja, men dels att man har förväntningar. Man fått för sig att sex ska vara enkelt och så blir det inte enkelt. Och så blir man... Man har någonstans hört att det är för att man kollade på porn när man var 13 Det är bara liksom normal prestationsångest. och kan vara att liksom porrsittandet hänger ihop med alltså att man må dåligt på andra sätt. Så det är ofta liksom väldigt många... Det är ofta mycket mer komplext, men det är väldigt sällan så jag har kollat för mycket på porr och därför, bara därför får jag inte upp det med partner. Men sen är det också så att alltså, kukar inte viljestyrda, de står inte upp av bara för att man vill det, utan det är ganska normalt att inte få upp den precis varje gång man vill, och, och få upp den när man inte vill också.
3: Mm.
1: Så det är... Uh, ibland så är det lite fascinerande hur folk verkligen tror att det måste vara fel på en bara för att den inte alltid står upp när man vill och de är liksom det finns ingen muskel där som kommer resa den åt dig, den är inte kontrollerbar det är ett så organ som bara hänger där och gör som den vill det, alltså det, det är inte det är inte så förvånande om de inte alltid gör som man vill
2: Nej, den styr väl snarare av det är väl, det är väl hjärnan som på något sätt styr den
1: Alltså det är hjärnan, det är reflex-aspekt av det, det är liksom morgon-kvällscykler det, det är också så här gas- och bromsgrejer att några signaler ser upp och några signaler ser ner mm. så det, här, alltså, det är ju komplext det är jätteroligt att jobba med sex just för att det är så komplicerat men, men porrenpotens som egen diagnos som verkligen bara rakt avkopplar porr till erektion uh, jag är verkligen inte på det laget. Mm.
2: Hur, hur länge har du jobbat med sexfrågor
1: Alltså så här, som aktivt som sexolog ett par år. Um, innan, jag har jobbat mycket i primärvården och med psykiatri och sådär som psykolog. Innan dess.
2: Förändras um, synen på sex? Har, har du märkt att det har förändrats genom åren?
1: Oj, det beror väl på hur man menar. Jag tänker en stor förändring som man märker av är att folk börjat se på samtycke väldigt annorlunda. Vi har haft liksom det här prata om det och sen tio år senare har vi haft Me Too. Eller tio, man kanske när vi prata om det. Typ 2011-2012. Så jag menar bara den biten. Och det är väldigt många som omvärderat sina... Uh, både hur de gör i praktiken men också tidiga erfarenheter till exempel. Det är någonting som man märker av.
2: Finns det... För jag tänker ju att det är ju... Bra att det händer, att folk pratar om samtycke.
1: Det tycker jag också. Och sen tänker jag att ibland så svänger pendeln lite åt andra hållet. Ibland så tycker jag att snacket om samtycke blir väldigt förenklat. Så allt som inte är entusiastiskt ja är ett nej. Mm. Och det, alltså det, är, det är en social interaktion. Det är klart att det är komplicerat.
2: Finns det en baksida av det, hela den debatten då?
1: Jag tror, inte i, jag tror inte det är ett problem i längden. Men jag tror att absolut, liksom under någon period så har vi kanske lite liksom för, um, för liten tolerans för att om man, som alla sociala interaktioner, så är det normalt att sex inte alltid blir bekvämt. Och att man omvärderar vissa saker i efterhand och sådär. Jag, um, jag tror inte vi behöver liksom patologis- patologisera allt dåligt sex eller sex där man kanske inte superville men ändå. Alltså, jag tror att det kan vara. För väldigt många icke-traumatiskt att ibland köra fast man inte vill. Men jag tror det är också nödvändigt lite grann att under en period verkligen låta det pendeln bara svänga åt väldigt hårt. Så samtycke är bara jätte, jättetaggat ja. Men sen ska vi prata om vuxet sex och det är klart att jag tycker vi måste se det som en normal del av sexlivet. Och det är inte alltid blir självklart och enkelt. Och att man ibland är med om situationer som man Hellre hade sluppit. Så är,
2: så, kan, så är det ju i alla sociala ja, sammanhang.
1: Ja, precis, det är så jag tänker. Och sen så klart att det finns ju gränser. Det finns situationer som säger nej, men det där är verkligen helt åt skogen. Men jag tror att just nu är ja, det kanske liksom... Eller det har lite för mycket åt ena hållet. Men jag tror inte det är så skadligt i längden. Jag tror att det kommer svänga tillbaka och stabiliseras på ett... Någonstans som också är mycket bättre än... Liksom... Hur det var innan. Ja, precis.
2: Mm. För jag har hört män klaga på att ja, men nu, man vågar inte göra någonting numera. Ja. Typ så. Att det, ja, det finns folk som upplever det. Men sist och slutligen så kanske det är bättre att folk har det så än att folk blir utsatta för övergrepp.
1: Men Jag tänker precis. Och jag tror också eh, jag tror att en del folk som är här, man vågar inte göra någonting numera Dels så gör de det ändå att det kanske var en sån där me too som någon sorts skämsam gardering men jag tror att de människor som kanske backar lite extra nu, det kanske är bra att de backar lite extra mm. det kanske faktiskt är folk som har lite väl mycket erfarenheter av att bara köra på när de inte borde
2: mm. ja, för jag, jag märker ju hur jag har blivit försiktigare efter allt det här, så alltså att man verkligen tar Alltså mycket hände ju efter MeToo när man fick höra om folk i ens direkta närhet som har varit med om fruktansvärda saker sånt som man inte tror att liksom händer i ens umgängeskrets
1: mm. det tycker jag är så intressant för att i princip allt som sa om det MeToo var kvinnor pratat om det hela tiden och det, det är liksom det här oändligen oh, pratar vi, det var inte det som äntligen pratar vi, det var det som att äntligen lyssnade männen Mm. för att det här snacket har jag liksom hört sedan jag var barn men det var liksom väldigt internkvinnligt och delvis för att män faktiskt inte brydde sig inte ville lyssna inte, ja det är liksom um, det intresset inte riktigt fanns så det tycker jag är positivt och det, är verkligen, det hänger verkligen inte på att folk inte berättade utan bara att det um, inte lyssnades på av alla men jag tänker att jag har också omvärderat väldigt mycket av hur jag och Inte bara i samband med mitt me ut utan även innan så har jag liksom funderat mycket på de frågorna. Så vissa saker jag gjort när jag var 25 hade jag inte gjort idag. Liksom. Mm. Ja, ur, alltså, vad ska man säga, föröverperspektiv eller den sidan av risktagandet.
2: Mm. Just det, och... När du, när du har liksom, nu när du tar emot folk, är det främst sexfrågor eller är det psykologi? Vad, vad är liksom nischen?
1: Det är ofta blandat. Det är ju det som är speciellt med mig. Liksom, att jag kan båda sidorna. så det, Jag kan både liksom behandla PTSD och ångest, depression, de sidorna och så kan jag behandla sex bitarna av det. och Det hänger ju ofta ihop. Så det, och så är det relationsaspekter och olika mönster i förhållanden som man har, som man äh, lärt sig någonstans och sen fortsätter med fast de skadar en. Alltså det, är, det är väldigt väldigt skönt för mig att känna att jag kan, liksom, jag kan hela det där fältet. Det är inte så att jag kan väldigt mycket om sex, men inte riktigt kan psykiatrisk diagnostik. Liksom jag kan det, i alla fall normal liksom. och så Samtidigt så kan jag också prata sex med vanliga patienter som söker för Depression och ångest och sådant där. som jag... Om det dyker upp något sexproblem så är jag inte rädd för det. Jag kan jobba med det. Jag vet vad man gör. Jag vet hur det funkar.
2: Mm. Ja, för det är ju någonting som jag inte har... Alltså, känner att kommer upp så mycket under dem. Alltså, eller har kommit upp under de psykologkontakter som jag har haft genom åren. Det är väldigt sällan som man har pratat om sex.
1: Nej, och... Dels så är det liksom ganska illa med undervisning om sex på psykologprogram. Det är, jag tror det blivit bättre, men det är inte så här superstrålande. Men det är också det här att man, jag tror det är lite grann avståndstagande från det gamla Freud, du vill ligga med din mamma-grejen. Att det, det har länge funnits en, bit, så här psykolog, en bild att psykolog är så sexfixerad och bara vill prata om Uh, sex och någonstans har man behövt också svänga det här pendeln helt åt helvete åt andra hållet. Och så har man liksom hållit det där lite för länge.
2: Men du är, du är en anhängare av Freud eller?
1: Uh, vad säger, är, du, är
2: du en anhängare av Freud?
1: Uh, jag kan väldigt lite om Freud men uh, vad jag vet så är det ju det är kulturellt intressant men kanske inte så kliniskt intressant längre. Mm.
2: För det var ju revolutionerande när han var aktiv. Hans teorier.
1: Ja, jag tycker det är så intressant för att folk pratar ofta om här, någon sorts freudpsykologi psykologi som ah, det här är psykologi medan så här, KBT är medicinskt. Men Freud är läkare. Det är också svinmedicinskt. Han pratar om bara medicinskt språk från sin tid.
3: Mm.
1: Men på något sätt så har folk nu fått för där den humana, mänskliga psykologin medan KBT är läkarpsykologi, Men psykologin om vi börjar från Freud liksom, är ju från grunden någon sorts så här, medicinsk psykiatrisk Um, skolad grej, liksom.
2: Vad är din inställning till psykoanalys?
1: Um, tror jag tror att det kan vara väldigt... Uh, gud, alltså intressant på en sån sorts här personlig utvecklingsnivå. Man knappast så här kliniskt, uh, ingenting som vården ska hålla på med.
2: Går du själv i psykoanalys?
1: Nej, gud nej. Alltså, vet du vad psykoanalys är?
2: Man sitter och gräver i det förflutna, utan att komma fram till
1: det. Alltså, psykoanalys, om vi ska vara seriösa, då, då gör man det, men också så här, fem dagar i veckan jätteregelbundet i flera år mm. alltså så här klassisk psykoanalys det är verkligen, det är väldigt få som går i det. Uh, det det är lite utdöende vilket uh, um, jag tänker att så här på något sätt skansen det är intressant grej att behålla bara för att det är historiskt intressant liksom. men jag tror inte så många behöver det liksom för uh, um, för att vara fungerande människor
2: jag känner flera som går på psykanalys. Mm. Skitdyrt. Ja. Kostar typ så här 1200 kronor varje gång.
1: 1200?
2: <laughs> sånt. Då så Jäklar. sitter det en och en halv timme.
1: Alltså, okay, ja, det kostar lika mycket för mig för tre kvart, men, men jag har ju inte de där varje dag i veckan grejen. Ja, det, liksom, det är lite av en lyxgrej på det sättet och eh, min bild av i alla fall liksom vård, är väldigt mycket att det man ska göra inom den offentligt finansierade vården är att se till att människor är kapabla att faktiskt fylla sin liv, sitt liv med mening på något sätt. Att vi inte ska hålla på att liksom, hjälpa folk att hitta sig själva eller få bättre relationer än en gång. Liksom. Utan vi ska hålla på att så, se till att folk inte är deprimerade och ångestfyllda. Och sen ska man hitta någon sorts mening i livet och inre förståelse för sig själv. Då får man gå till, till dramaten eller bibblan eller jag träffa vänner. Um, jag tänker på det lite grann som um, när jag går till en läkare eller när jag går till en ortoped med knäproblem så vill jag liksom inte att ortopeden ska lära mig dansa. Eller lära mig göra andra saker som verkligen utvecklar min kropp. Jag vill att ortopeden ska fixa mitt knä så att jag kan sedan gå till dansstudio och göra mm. det där. Och precis likadant tänker jag om liksom, psykologivården ska inte vara så här som person. Psykologivården ska se till att ja, du kan gå och göra det sen. Så det, och sen så är klart att jag som psykolog, även min KBT-bakgrund kan du sitta och verkligen hjälpa en att gräva i sig själv. Det går ju också, men jag tycker inte att det ska skattefinansieras på samma sätt som alltså, biblioteksskattefinansieras ju såklart men, <laughs> men liksom inte inom vården. så
2: men eh, all psykologi är en, det är en helt klinisk vetenskap
1: nej gud nej det är ganska tyvärr, vetenskaplig vetenskap jag är ju kliniker så jag pratar ofta från ett kliniskt perspektiv för att det är vad jag jobbar med
2: är så du jobbar, du, du utför liksom klinisk psykologi
1: ja jag forskar inte till att börja med och jag jobbar inte heller med lederutveckling eller HR eller socialpsykologi det är liksom, jag jobbar inte med så här lyckoforskning där, där, där,
2: där cashen finns liksom
1: Ja. ja nej.
2: Uh, Alla håller ju på med det så här, om ledarskap, uh, bli en bra ledare.
1: Carson finns i också i att hålla föreläsningar om stress på företag som egentligen borde ha bättre företag.
2: <laughs> Eller skriva böcker om olika personlighetsanalyser.
1: Oh, ja, det är så, ibland så slår man liksom en guldgruva där och bara.
2: skriva självhjälpsböcker.
1: Oh. Ja, ja. Mm, nej jag gör det är mycket pengar där. Men vissa saker gör jag inte för att jag tycker det är ointressant. Vissa saker gör jag inte för att det är oetiskt. Och ja men. Jag tycker att man tjänar pengar men det går ganska bra med det kliniska också.
2: När insåg du att du var polyamorös.
1: Um,
2: eller vi kan ju börja du kan väl definiera polyamorös för de som inte känner till begreppet.
1: Alltså, till med, jag är det här begreppsapparaten i icke-monogami är komplex och vissa människor är beredda på att dö på en kulle över vad som heter vad och vissa skiter i det. Polyamorös är att kunna ha flera förhållanden samtidigt. Så inte bara liksom kunna ha flera sexpartners utan att ha flera relationer. Men så är dessa relationer ofta i polyamorin- så är de ganska så klassiskt vad ett förhållande är. Medan kanske relationsanarkister typ tar det ännu mer- dekonstruerat i att men varför ska vi dela upp partners och vänner- eller kåkås sådär. Så polyamorösa i alla fall betyder att man kan ha flera partners. För mig eller för mig själv på eget plan- det viktiga för mig är att inte vara monogam. Och sen exakt hur det ser ut i praktiken- i just den delen av mitt liv har ju varierat jättemycket- Um, så um, för mig är det viktigare att inte vara monogam Det är inte så viktigt på exakt vilket sätt
2: Folk som är otrogna kan det vara poly, eller polygama personer Som är i en monogam relation?
1: Uh, polygam betyder månggift uh, Men ja, det kan vara fl- alltså det, är, gud, det här också är praktik- liksom. Mm. I praktiken så är de uppenbart inte monogama Sen kan de kanske identifiera sig som monogama. Det är jättemycket monogama människor som är vänstra hela tiden och ändå säger jag är monogam. Uh, men uh, vissa människor upplever flersamhet som en läggning. För mig är det ganska mycket som en läggning. Jag fattar det intuitivt. Liksom, jag alltid, det har alltid varit lätt för mig att känna så. Uh, och många människor som fungerar som jag har ju svårt att liksom vara i monogama relationer för att det, det är så kontraintuitivt för en.
2: Men, men alltså för, för det jag tänker är att samhället är väldigt tydlig och har varit väldigt tydlig med att vara så här: ah, men det är, ett, det är två personer i ett parförhållande. Mm. Det är så det ska vara: det är mannen och kvinnan i äktenskapet. I um, andra det, 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 länder, väldigt sekulära länder, så är det ju till och med en anledning till skilsmässa. Alltså otrohet, en anledning till skilsmässa och så vidare. Mot lagen och så. Det här, alltså, finns det forskning på hur många procent av befolkningen som, som anser sig vara
1: poly? Ja, det är alltid så svårt med po- forskning. för att, alltså, Dels eh, ja, hur ska man liksom ställa den frågan i vilket sammanhang? Det är väl så här. Typ, om man frågar så har någon någonsin varit i en sån relation eller en sak. Om man frågar, skulle du vilja testa, är det en annan sak. Det är så otroligt svårt att veta vilken fråga man skulle ställa för att få ett bra svar på sin fråga. Uh, men det som vi vet är väl liksom att det är, ändå icke förs- det är fler än liksom vad som är homosexuella som på något sätt varit icke-monogama. Och sen är det så himla olika många varianter på hur man kan vara det. Så det är, Vissa har ju kanske levt i äktenskap där ja, lite otrohet var okej. Okay. Och vissa kanske har när man är ihop så är man ihop med en men när man dejter så kan man dejta halvastan samtidigt och då är det dejtandet kan pågå ganska länge och vara ganska relationslikt men man inte satt sig vi tillsammans och då är det inte relation
2: det är väldigt flytande, allt ja,
1: precis, och det är, när man jag får ju den här frågan om så här hur vanligt det är och det är så svårt att svara just på att det kan se så väldigt olika ut på vilket sätt folk inte är monogama det är svårt att forska på det och sen liksom, om det finns inga svenska siffror på här, flersamhet.
2: Men det finns ju forskning på, på otrohet. Alltså. Ja. Och det Med är också... utgångspunkten att det är fel. Då är det ett ja. moraliställningstagande. Alltså är det inte jättebra forskning. Och
1: även forskning. där är det typ 5-50% beror på hur man menar. Monogam är ju väldigt bra på att inte prata om exakt var gränsen går. Så frågan är så lite sass, man Har du varit otrogen? Ja, det beror ju på Kans- kanske inte. Det beror liksom. Uh, hur man frågar. Jag säger inte att det inte finns forskning alls Men det det är väldigt svårt att se på det övergripande Det är typ så 5-50% svar Lite så liksom Det är ganska brett Menar vi just nu, menar vi under hela livet Menar vi vilken typ av icke-monogam Så det det är väldigt brett
2: Vad vad innebär livet som poly för dig då?
1: Ja, för mig, men um, alltså, som, som sagt, så länge jag slipper vara monogam så är jag ganska glad. Uh, det jag uppskattar är att inte vara monogam är, um, dels så blir det så mycket enklare. Det är ju så intuitivt lätt för mig att jag slipper så hålla på och tänka på saker jag inte riktigt känslomässigt intuitivt förstår. Jag slipper. Om jag får en bra vibe med någon slipper jag tänka på oj, är det här, är det på väg till att bli en flört som inte är okej? Eller är det bara en skön vibe? Jag bara bara följer det och så ser vad som händer. Och det som jag tycker är en en av de största vinsterna för mig är att jag kan vara mig själv på så många olika sätt att Alla människor är olika och när man dejtar folk när man ligger med folk, när man flörtar med folk så är man ju liksom, man tar fram olika sidor av sig själv. Och den flexibiliteten uppskattar jag oerhört. Att kunna liksom använda olika sidor av sig själv med olika personer i olika sammanhang.
2: Men det måste ju också vara lite begränsande. Jag tänker att f- du kanske träffar någon kille eller tjej som du vill vara med och sen är den personen Helt plötsligt, nej men jag vill inte vara med någon som är poly.
1: Ja, fast jag menar, hade jag varit monogam så hade jag inte ens träffat dem för att jag har redan en partner. Nej men det är klart, man kan inte dejta alla man vill. Det är liksom mm. surt, men sånt i livet.
2: Hur, hur funkar det för din primära partner? Och vad blir det, vad är, hur är diskussionerna? Så här, ah, jag träffade en jävligt skönt ligga igår. Alltså, hur?
1: Um, alltså just nu, och det är så det här frågan som förutsätter att jag har en primär partner. Um, och vilket man inte alltid har. Jag kan inte säga att jag liksom alltid varit i lägen där det funnits en så här uppenbar. Men just nu så finns det en person jag har dejtat länge som är så här stabil. Och, uh, och diskussionen där är att jag säger att uh, uh, torsdag nästa vecka ska jag dricka vin med den och den. Och de säger, ja, okej. Okay.
2: Och det finns ingen sjuk.
1: Ja, men det kan ju finnas. Jag vill liksom inte riktigt prata om min, liksom min relation just nu så mycket. Liksom för att, alltså, jag vi vill kan prata i all- allmänna ord Men om vi pratar om liksom mina, mitt liv i stort, ja, men det är klart att du får inget svartsjuk. Men det finns ju hos monogama också.
2: Hur hanterar, hur hanterar man den här svartsjuken?
1: Man pratar om det och så kollar man lite vad som händer. Och när det är jag som är svartsjuk så får jag också känna av lite grann vad jag behöver. Och hur mycket av det handlar om att jag blir väldigt sällan svartsjuk om relationen är i bra skick. Mm. Jag kan bli ganska svartsjuk om relationen är i dåligt skick. Liksom. Men då handlar det, ju, det handlar väldigt lite om andra partners. Det handlar väldigt mycket om att det här, just den här partnern vi inte funkar så bra just nu.
2: Vad är svartsjuka?
1: Det är väl det här att någon annan har någonting som man också har tänker jag. Att det, men det är en ganska komplex känsla, så bara det liksom att faktiskt skilja på det. Och jag tycker att alltså avundsjuka, tänker jag, då är man liksom på något sätt, då mår man dåligt över att någon har någonting man själv inte har. Mm. Um, och man, man tycker inte egentligen att det är så stort problem att den personen har det, det är bara att man själv inte har det som ett problem. Och det kan ju också vara något, om ens partners har så mycket bättre lycka just nu, så kan man bli avisk på det utan att vara sjuk liksom. Om man förstår det så blir det mycket lättare att handskas med det. Att man kanske ja, man själv aktiverar sig lite mer och dejtar runt. Eller att man bara påminner sig om att det här är inte en tävling. Att det inte är så att den som dejtar flest just nu vinner. Liksom.
2: Har du tänkt på vilka jävla laddat ord svart sjukare? Hör oh, gud ja. Svart och sjuk. Det är liksom ondskans färg kombinerat med en sjukdom. liksom.
1: Ja, men det är väldigt, väldigt... Uh, det är så laddat och det hanteras på något sätt som en negativ känsla som man bara måste lyda blint. Jag tänker att uh, folk kan bli så här, ah, man, kan man verkligen vara flersam om man är svartsjuk? Liksom? Och man bara, kan man ha barn om man kan bli arg? <laughs> Ursäkta, vad är det för dum fråga? Liksom? Det man, väl...
2: får ju, man, man får ju jobba. Ja. <laughs> jag, har, jag har behövt jobba genom svartsjuka. Och det är, det är ju tufft. Mm. Alltså men, men samtidigt så, känn, så, känn, så kan jag känna hur jag utvecklas av att gå igenom det. För att det handlar ju om tillit till sin partner.
1: Det är också, och det tänker jag, jag hör ofta att fler samhällen är så mycket bättre på att hantera svart sjuka för att de träffar fler triggers och så övar man någon sån KBT-tanke verkligen. Och för mig är det... Jag
2: eh, alltså typ att man lär sig hantera? Ja, mm. att man övar mer på det exponering. Och ja, exakt.
1: Exponeringstänket. Och jag tänker att för mig eh, jag träffar inte så mycket tr- för det som triggar mig är ju liksom om min partner skulle lämna mig. Mm. Och när jag är flersam och min partner, nu pratar jag om en specifik liksom, person där, om den partnern skulle vara intresserad av någon annan så betyder det inte att den ska lämna mig. Mm. Det, och då är det inte ett hot. Och mm. då exponeras jag inte för svart. Nej, på men det, det, kan, det kan jag
2: känna igen. Jag har spekulerat mm. många gånger. Mm. Jag tänkte inte vara så personlig nu men, men jag har den buggen i mig att jag är personlig. Men jag har varit i förhållanden där jag har känt att jag kanske har det i mig. Att jag ska vara icke-monogam. Um, men de slutsatser som jag har dragit har varit så ja ah, nej men jag är bara en man. Jag bara vill vara överallt liksom, för att jag är en man.
1: Och. Hur du det till man? Ja,
2: men det, det, mm. det är samhällets förväntningar. Det finns ju jättenedsättande um, toner kring swingerpar ja. till exempel. Alltså, vet du appen Jodel? Känner du till den? Ja, kanske. Um, det är en app där som, som man, inom, man kan läsa vad folk skriver inom tio kilometers radie. Mm. Och det är helt anonymt. Och på Åland så finns det en Jodel. Och där är det så här det kommer det lite nu och då. så här men Nu ska vi skvallra om folk som är swingers på Åland. Mm. Och så skvallrar de och hänger ut som om det var så här tjättare som ska visas upp på torget.
1: Jag tänker förlåt, det är liksom verkligen det jag garvade åt var inte swingers. Det var det här litet samhälle fast liksom svart på vitt på något sätt. Ja. <laughs> jag har ju bakgrunden så här liten håla liksom. Och det, eller håla, håla men vad då 20 000. Mm. 30 000. Ja, men precis. Det är liksom den storleken där man verkligen alla känner någon som känner någon. Mm. Så det är den typen av skvaller känner jag verkligen igen. Men sen liksom att man också har en app för det. Annars praktiskt. Mm.
2: Ja, oh, ja, men det, det, den finns ju i Stockholm också, men där <laughs> ja. är det betydligt större. Relans. Ja, men precis.
1: Jag tänker att det blir inte så här. Det är inte liksom samma lilla slutna värld. Mm.
2: Men det blir ju ja. sån extrem. Alltså samhället ser ju väldigt netiskt på det på mm. så här, alltså, också det jag tänker jag också. Det är, som, det är samma med homosexualitet. Det är så här, folk tror att bara för att en person är bög, så springer de runt och knullar allt som finns. Ja, man, de tror, alltså det, det, är liksom, det, det är också en så här jättevanlig homofobisk grej att, mm. ah, han där är bög, ja ah, men, fan han vill han vill säkert knulla mig. Det, så mm. tänker, you wish, liksom. Ja, exakt. <laughs> så är det inte så här bara för att man är en kille och så möter man 40 tjejer på en dag. Det är inte så att alla de 40 tjejerna vill ligga med en. Men helt plötsligt när det är en bög då är det så här, ja, men han vill säkert våldta mig.
1: Och Jag tänker verkligen att uh, väldigt många snubbar går runt och tror att de själva är sådana. Mm. Och så här på något sätt när man... Alltså, min erfarenhet av män är att män vill inte ligga så mycket som du vill tjejer. sig. Alltså att
2: tjejer vill ligga mer än killar?
1: Uh, nej, men kanske um, om vi inte ens dring tjejer utan bara liksom män som är så här... Man går runt med bilden i huvudet som är lite oreflekterad Så hade jag bara haft fria händer hade i det läget med liksom allt som rör sig. Och sen när man liksom får fria händer, eller om man ens tänker tanken liksom fullt ut. Så bara, nej men jag vill inte ligga med alla mina kvinnliga bekanta. Det är liksom, och jag vill inte ha sex varje dag ens. För det är ganska bökigt att ha sex.
2: Liksom. Det, det är och mm.
1: Men jag tänker stackars swingers Tänker jag också för att de får ju skit från normsamhället Medan flersamhetssamhället Kan ju tycka att de är för normiga ja. det är <laughs> men, Typiskt mellan emellanskikt liksom. Men sen
2: tänker jag också så Att alltså man kan applicera samma sak Det jag sa om, om homosexuella att så här, Ja men de där Har ni hört om dem, de är swingers Och då tänker folk så här automatiskt att, Ja men de knullar säkert allt Som finns Ja det är också så här bara för att man har en avvikande sexuell preferens för i min värld så är, alltså poly och mono och så vidare mera preferenser än läggningar. Um, det går säkert också att diskutera men att bara för att de har en av, det, det avviker från samhället då är de liksom så sexuella fanatiker som bara går runt och gnider sig mot allt som finns.
1: Mm, det är jätteintressant det finns en uh... Um, i liksom teoribildning kring flersamhet och på vilket sätt flersamhet ses ner på av normsamhället um, Jag läste en studie med någon sorts resonemang kring det att mycket av homofobi handlar egentligen uh, inte om att man bara tycker att så, amen, homofobi mot män i alla fall att det är äckligt med sex mellan män, utan att man också tänker att böger är promiskuösa. Mm. Det
2: är ju någonting som tillskrivs på dem.
1: Ja, och det är liksom så homofobi det, i den modellen och den tankensättet, och jag tror det finns en poäng i det. Det är också liksom inbyggt en fobi mot eh, lösaktighet. Mm. <laughs> att, eh,
2: att det är snarare det som aktiveras mot folk som har en eh, avvikande sexuell läggning. Ja, precis. Att det, att det är liksom, den här rädslan för promiskuösa människor.
1: Ja. Och det, um, tänker jag också en, det tycker jag också är intressant när man pratar om så såhär. När man pratar om homofobi så pratar man på något sätt ofta om så här folk eh, som är homofoba är rädda för män som älskar män. eller så där. Men om man kollar på hur homofobi uttrycks och så, där, så är det ofta sexskräck, verkligen.
2: Ja, eller kulturförakt. Ja. För det finns ju de som föraktar eh, bögkultur.
1: Det finns massor med böger som föraktar ja. bögkultur. <laughs> och, det,
2: och det kan också, tänker jag, förväxlas med homofobi. Um, att, man, att man föraktar kulturen. Ah, måste ni gå till den jävla båten och dansa till musik i era jävla skor? Alltså, mm. sånt. Um, eller så kan det vara liksom att det riktas mot att man tillskriver mm. dem attribut så som promiscuositet än att bara bry sig om att, för vad spelar det för roll? Man, om man sitter med en kollega och båda är påklädda, då spelar det ingen roll om det är en man eller en kvinna. Man kommer ju ändå inte mm. stå naken med den och hålla på, utan det är ju sånt som folk gör i sin Kammare, sluten, bakom mm. lyckta dörrar.
1: Men jag tror vi måste verkligen liksom landa lite grann att när folk har homofobi till exempel så är det väldigt mycket just sexet som de är rädda för. Så när någon så här välmenande politiker står liksom ändå: här, All kärlek är vacker, och så klipper man det bandet för att inviga Pride, Flen, Örebro, Mariefred. Liksom. Ja, du vet liksom den grejen. Uh, så tar också dessa politiker liksom bort de sexaspekterna av det som om det inte var viktigt mm. men det är just sexualiteten som man ofta blir förföljd för. Ja, eller så, om de
2: säger typ så här uh, allt svettigt sex är vackert och så klipper de det här bandet.
1: Det har det varit ot- all, alltså just det här, alla här att älskar vem de vill och gifta sig med vem de vill man bara, alltså det tycker du inte ens för att ett, vi har, på på flersamhet man får bara gifta sig två. Ja, exakt. Så dels bara den biten två, alltså syskon får inte gifta sig, man får inte gifta sig med barn, man får inte ammen. Ja, ammen
2: är inte vacker. Nej, men
1: precis, vi kan ju liksom inte hålla på och prata om det på det sättet utan att mena det. Men det
2: är ju det, det där handlar tror jag mycket om att man vill ställa sig i det politiskt korrekta ledet.
1: Ja och safe samtidigt. Ja. Att man är också lite mesig.
2: För för det där, jag tycker också att den här för det finns folk som säger jag har ingenting emot bögar. Men b- bara att de inte rör mig ja. Men så här, Ingen människa får röra mig mot min <laughs> no, det, det spelar ingen roll Om det är en jävla tvättbjörn Eller om det är en kvinna <laughs> på stan liksom. Ingen får röra mig mot min vilja På ett sätt som inte jag vill Det spelar liksom ingen roll Vad de har för, för kön eller läggning då, nu tänker jag bara på tvättbjörn ja, <laughs> <Du,
1: laughs> <laughs> Nej men tvättbjörn är inte okej okay, faktiskt Nej men precis det är liksom, Ingen får röra dig det är... det är en så här
2: icke-kontroversiell åsikt Som mm. bara liksom visar så här Vad människan egentligen tycker så här, Ja, du tycker att det är någonting som är fel Eftersom du tillskriver dem Det promiskösa beteendet mm. Att det är, inte, det hand, det är man om, om, om en homosexuell människa tafsar på en Så tafsar de ju inte på en för att, man, för att de är homosexuella Utan de tafsar ju på en för att de inte har gränser
1: Ja, jag tänker också Apropå fo- så här Folk som dras, drar in sig själva väldigt lätt Jag får ju ofta det här Oj, lever du fler samtidigt? Är du inte monogam eller jag så här, Jag skulle aldrig kunna leva så om man bara ingen har bett dig att leva så. Mm. Ingen bryr sig. Så alltså, snälla, det är liksom tänk om här, varje gång som någon not val de gjort så skulle jag säga jag skulle aldrig kunna leva så. Jag bara jag mina två barn och bara jag skulle aldrig kunna leva så. Det, det skulle inte, men jag säger inte det för att jag jag väl fått någon sorts här uppfostran som barn. Ja, typ ja,
2: jag jobbar som psykolog. Det skulle jag aldrig kunna jobba som. Ja. Det är jättekonstigt. Ja, men att precis,
1: om man bara, ingen. ingen <laughs> men händer
2: det att folk stoppar in sig själva i, i eh, ekvationen? då? Att om du säger att du lever polyamoröst att de bara, vill du ha sex med mig då?
1: No, alltså jag får inte, jag, just jag får inte så mycket sånt. Jag vet att andra, fler samma, berättar att de Ofta uppfattas som så här lätt, lättfotade eller enkla ragg. Och så här. Uh, jag tycker inte att just jag personligen blev blivit utsatt för det så mycket. Men andra, absolut. Liksom.
2: Ba, det. Alltså, och det måste ju vara det här tillskrivandet av promiskuitet mm. och översexualitet.
1: Ja, och lite det. Ja, och, och så väntar Folk... Ja, men det är nog precis. Man vet inte riktigt hur det funkar. Man tänker att det handlar om gränslöshet på något sätt. Och, ja, och så vill man väl få till det enkelt liksom. Mm.
2: Alltså samhällets normer ligger ju kvar hur länge som helst efter att man har förändrat dem. och Det finns folk som lever idag som har suttit institutionaliserade på mentalsjukhus på grund av att de har fått diagnosen som homosexuella.
1: Alltså det är att så mycket faktab- ändå hänt i mannaminne ger mig ändå något sorts här hopp om framtiden om planeten inte brinner upp liksom, vilket det tyvärr kommer att göra men Verkar som. Men i övrigt alltså Det har ändå hänt ganska mycket mm, det, menar, de här,
2: de här, det här kommer ju att leva kvar ganska länge
1: mm, Men ja. även liksom, om det finns spår av det Det är ju otrolig skillnad för menar, Homosexuella till exempel För transpersoner Från liksom bara 10 år sedan Eller mm. 15 år sedan, 20 år sedan Det är spännande Det är, känns positivt mm. I Sverige sen Jag har ju liksom lite Lite blick på Ryssland och där går det ju ett, ett annat ja, håll. Det
2: finns ju inte homosexuella i Ryssland.
1: Ja, nej, inte i vissa regioner i alla fall. Det är, mm. det är skönt.
2: Ja, men det är bra för Putin i alla fall. Finns inte en enda bög i Ryssland? Bra gener.
1: Ja, praktiskt. Då behöver man liksom inte... Men jag tänker så här... Oh, det är så här skröna, men... Sovjet hade ju, vad jag vet, ingen... Alltså prostitution var inte olagligt i Sovjet under slutet av Sovjet, för det fanns ju ingen prostitution, så varför skulle man göra det olagligt? <laughs> så alltså därför kunde man liksom hålla på med prostitution. <laughs> um, och sen kunde man ju liksom, också okay, alltså, sy in fast folk för andra saker, liksom. Uh, men just... Ja, det räckte ju med sett...
2: att vara illojal mot partiet, liksom.
1: Mm, ja, inte på återtalet. Inte på det sättet. Men, men ja, men det fanns liksom sätt att, att sätta folk i fängelse. Men, uh, men jag tänker att uh, Ja, om det, är, om, om det inte finns några homosexuella i Kikénien så kanske vi kan liksom ta bort att det är olagligt med homovektenskapen. Men <laughs> de finns ju ändå inte så jag menar vad är problemet. Så. Uh, jag har jag en så här citat från någon högt uppsatt nyligen om att det, man borde inte behöva lagstifta mot kemiska vapen i Ryssland för att de är o, De har tagit bort dem, så det finns ju inga. Men, ja. Nej, men det känns liksom, ska man hävda att det inte finns några så borde man kanske inte så här, hålla på att lagstifta om att de inte borde få gifta sig. Mm. Men, men, det är...
2: Ja, världens påtryckningar hjälper ju inte så jättemycket.
1: Nej. Och Nej, det finns ju väldigt lite. Världens påtryckningar gör ju liksom delvis livet svårt för vanliga medborgare men eftersom makten i Ryssland generellt sett, traditionellt, inte bryr sig så mycket av vanliga medborgare så är det inte ett
2: problem. Nej, exakt. De har så här, de ekonomiska sanktionerna. Det, det påverkar ju medelklassen främst. Liksom. Mm. Folk som vill göra affärer och leva ett hederliga liv får inte göra det för att mm. någon annan har bestämt att det ska vara på ett visst sätt. Jag kommer tänka på ett uh, citat från John Lennon. Jag vet inte om det är sant att han har sagt det. Du vet ju hur det är med att folk tillskriver folk citat. Men det sägs i alla fall att John Lennon har sagt vi um, live in a world where we have to hide to make love while we practice warfare in broad daylight. Mm. Och det är ju ganska... Det är ganska... Mm,
1: det är väl objektivt sant <laughs> till att ja. börja med. Ja,
2: men man, ju, man får ju kriga liksom mm. i Daxio, så det är inget konstigt att kriga. Det är inget konstigt att lära upp barn eh, att, eller unga män och kvinnor att bli soldater men har man sex i en fontän <laughs> på mitt i city liksom, Så blir man arresterad
1: Jag tänker det är en sak jag verkligen Älskar med att bo i Sverige Jag som ändå liksom dejter män Att männen här Inte på hur många generationer Som helst Ändå inte blivit uppfostrade Med det självklart att ni kommer Liksom kriga det är klart att många gjort lumpen, men även de som gjort lumpen, det har liksom inte varit samma, ja, jag kan ju jämföra, liksom. uh, det har inte varit samma så att du kommer bli soldat i krig, garanterat. Och det tycker jag är väldigt positivt. Jag tror det är väldigt bra för svenska män att inte växa upp med uh, idé om att de kommer behöva kriga och det är också väldigt unikt att inte haft krig på så länge vilket svenskar alltid glömmer bort för att man är ju så van att det inte har varit krig på så många år.
2: Gör det, gör det någonting med nationens män? Att inte...
1: Jag tror det är väldigt positivt. Jag tror, det är, um, jag tror generellt sett väldigt bra att inte ha krig. Mm. Kanske inte så kontroversiell åsikt. Mm, men, nej, verkligen inte. Men sen liksom, och sen är det, såhär, det gör ju också att Sverige, svenska helt glömmer bort att vi har krigsveteraner och folk som, som dör i krigssituationer även idag så här, liksom i modern tid. Och det är ju väldigt liksom, tråkigt att få glöms bort. Men och det borde inte vara så. Men på liksom, nationsnivå att krig är levande min är någonting som man får in sig utifrån. Såklart, det finns ju väldigt mycket folk som kommit hit på grund av krig och minsk krig och berättar för sina landskamrater. Men liksom att på något sätt själva nationen inte riktigt varit med i det. Mm. Sen um. finns det ju de som vill kriga. Ja.
2: Som åker ja, ja. till ställen där de får mm. kriga.
1: Ja, precis. Men det, det blir ändå liksom på mycket mer individnivå än mm. på nationsnivå. Och jag som hängde var barn i ett sammanhang där... Det var en helt annan inställning till krig så tycker jag det är väldigt positivt.
2: Fanns det en heder där att, att vara med i röda armén och så vidare?
1: Alltså, det var, alltså jag tänker på barnnivå så var det väldigt mycket så här jag upp din gröd och ska bli soldat till två liksom. men det var ju tvååringar. Också... Man menade det på någon, på någon nivå ändå.
2: Mm. och Det var väl ändå rätt mycket propaganda som, som styrde den här nationella känslan.
1: Ja, och det, det är ju också en sån här problem i Ryssland. Oh, och ska jag säga, Rysslands podden det är också ett. Och jag säger, alltså, jag läser ryska nyheter. Jag är inte så Rysslands expert så där, men jag läste en undersökning nyligen om vad man är stolt över som rys. Vetenskap, forskning, kultur och vet sådär. Och det var ju väldigt tydligt att liksom vårt heroiska förflutna eller historia. Jag minns det hur det har formulerat, men det var ganska uppenbart att det är ett väldigt stort område och man. Jobbar jag väldigt mycket från så här, statlig håll för att lyfta fram det. För att det, det finns väl ganska tydliga liksom, grejer man kan vara stolt över. Och jag menar inte bara andra världskriget. Jag menar liksom längre bak eh, hela imperialismen. Liksom att man var ett stort land och er över ett halva kontinenten. Liksom. Så,
2: ja, ni rövrar ju eh, Åland.
1: Hej.
3: <laughs> alltså, jag skrattar inte.
2: <laughs> Nej, men det,
1: jag, jag, liksom just det, jag har ju verkligen bott kring Östersjön på väldigt många ställen. Och det, det har nog varit konflikter mellan olika sidorna av Östersjön väldigt mycket.
2: Mm. Ja, min, min, min farfars mamma föddes i Ryssland. I mm. eh, och med att hon föddes i Finland. då mm. Så på den tiden var det Ryssland.
1: Ja, det var ju ganska modernt. Liksom. Nej, man, men det, är liksom, det finns, det är så, om man ska hypa upp Ryssland på något sätt just nu, så är ju ganska tacksamt för att dels så minns inte alla exakt hur det var. Så man kan liksom fabricera lite grann, man kan förgylla, man kan stryka bort vissa delar. Och dels så alltså, läget just nu på många plan är ju ganska kast.
2: Mm. Jag håller faktiskt på läsar eh, Dostoyevsky nu. Och straff håller på läsa om den.
1: Jag pratade om det tidigare på lunchen idag med en, en ny bekantskap faktiskt. Jag har inte läst den som gymnasiet så jag, jag minns inte riktigt så mycket av den.
2: Det, är slå, det är slående det är i i Dostojevskis texter. Det, det finns inte någon annanstans. Det kan vara liksom en, en karaktär som går på gatan och funderar på alltså i, <laughs> 25 sidor funderar på varför han går just där på gatan. Det är få få författare som kan gå in så upp och skriva. Men jag tror att det det har något med den ryska mentaliteten att göra. För Ryssland har producerat många sådana författare.
1: Ja, och jag tror också att Ryssland har varit väldigt bra på att sälja in sig som kulturland- det vad jag förstått har varit också varit en sån medveten strategi i Sovjet, att man förstod att man inte kan tävla med Elvis Presley och popmusik, men man kan tävla med sin ballett och klassiska författare,
3: mm.
1: och det har man liksom därför också verkligen aktivt äh, lyft fram i väst. Men ja, så alltså, det finns ju absolut massvis med väldigt bra kultur. Mm. Det är väldigt tacksamt att kunna ryska liksom, av en slump, men jag kan läsa väldigt mycket bra grejer.
2: Känner du nationalism gentemot Ryssland?
1: Alltså som att jag känner... Alltså jag har en väldigt... Komp- så här, Ryssland är ett väldigt stort land med väldigt många olika folk. Så jag känner absolut liksom stark samhörighet med vissa platser, med vissa folk i Ryssland. Jag känner inte riktigt så här... Rysslands, landet Ryssland har inte så mycket liksom koppling till på det sättet. Men vissa lokala grejer, absolut. Det är väl liksom... Ska man gå in på detaljer där, då blir det så här släkt historia med släkta avla och förklaring till vem som är släkt med vem och varför vi flyttade dit just den tiden liksom men, men ja, men så här regionalt ja
2: Men du har bott i Sverige nu sedan 1995 ja. och hur, 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 hur känner du liksom äh, att din svenska äh, identitet äh, krockar med din ryska känner du att det finns någon konflikt där mellan de två?
1: Jag har ganska konservativa skolfrågor jag tycker att man ska läsa böcker
2: Mm. Men det är inte heller kontroversiellt. Det är klart som fan att man ska läsa böcker Det är ganska kontroversiellt. Är det det?
1: Nej, men jag, alltså, jag är mycket mer. Jag har en viss um, eller och felord, men, men jag har liksom lite mer. Det är mer självklart för mig med klassisk bildning. Än det på svenska jämnåriga till exempel. Att man ska... Och då menar vi inte bara då Stojefsk. menar också så här läsa Odyssén. Liksom. Mm. Och det, det vet jag att jag... På grekiska.
2: Därför. Och memorera hela.
1: Oh, Gud. Jag har faktiskt läst klassisk grekiska på högskolan. Det jag minns ingenting. Men väldigt nöjd skriter med. Men... <laughs> men man lite det... Det märker jag av. Sen såklart bara hela grejen att liksom faktiskt komma in utifrån um, det, och samtidigt som ryss man är ju vit, man ser ganska svensk ut folk brukar inte gissa vad kom, folk tror att jag är finsk för det heter Tanja och så har lite konstig brytning men inte så uppenbar um, så, så
2: hinner ni, det skulle kunna vara ett finskt ja, efternamn att, liksom.
1: alltså är, någon finsktalande, är det någon som pratar finsk och verkligen tror att det låter finsk på riktigt
2: jag vet inte, men, men alltså SU blir ju SO på finska. Så det blir... Ja,
1: folk tänker så hon en.
2: Ja, antagligen.
1: Mm, nej men, ja, jag undrar bara, svenskar tror alltid att jag är finna. Det finns här folk som känt mig i flera år. Och någonstans avslöjas det att jag är född i Sovjet och är ryss. Och man ser det här minen bara fuck, det är inte sagt något högt förut för att jag trodde att hon var finsk. Mm. Nej men, um, ja. Um, Kulturklock,
2: För jag, jag kan märka um, som som ändå har liksom, jag är äh, ålänning men jag har pass och Finland är liksom, det är mitt hemland um, att vara i Sverige gör att min finska nationalitet växer därför att jag ser allting som är dåligt med Sverige och bra med Finland och sen ökar liksom min respekt för den finska det finska sättet, mm. förstår du vad jag menar?
1: Ja.
2: Är det, känner, alltså, kan du känna igen dig i det?
1: Mm, alltså, det är ju för mig som ändå flyttar som barn eller ganska ung, så är det ju väldigt... Det är komplicerat. Jag, kan, jag har ju fortfarande en utifrån blick på Sverige som svensk, infödda svenskar inte alltid har. Men jag kan inte säga att jag... Alltså, att Ryssland växer i mina ögon bara för att jag bor här. Uh, däremot, jag tror att det som för mig är framförallt märkbart att jag känner mig hemma på flera olika ställen. Att jag känner mig inte liksom... Jag känner mig såhär, ja, man, som 100 svensk, men också 100 uh, de där ryska identiteterna jag har. Jag känner mig inte som rysslänning så för att jag är inte liksom så kopplad till landet Ryssland är stort, men till de platserna som jag är kopplad till. Där känner jag också så en väldigt stark identitet.
2: Skulle du kunna göra det du gör i Sverige? Skulle du kunna göra det i Ryssland? Prata om polyamorösa förhållanden och så vidare.
1: Ja, men alltså in med Ryssland jag följer ju en del liksom, så här, sexualupplysare och sådant på internet. Och Ja, det är klart det är lite an så man måste också tänka på att Ryssland är ett väldigt stort land med en ganska stor befolkning så det finns liksom lite mer ut det finns mer utrymme för folk kanske Vad ska man säga? även om man är en liten smal aktör i uh, Ryssland så är man fortfarande ganska stor. Så, här. så jag skulle säkert kunna kanske vara lite mer marginaliserad men polyamori är ju liksom inte särskilt jag ser att det diskuteras. Jag ser att man i en del sammanhang pratar ganska mycket om det. Um, storstäderna, om vi pratar liksom Moskva och Petersburg, är ganska internationella. Så det så När jag så hade jag suttit i en, en by utanför Samara så hade det kanske varit lite svårt. Men, men det finns också andra saker som det är mer... Liksom, folk är, jag tror att folk tänker på äktenskap generellt sett lite mer praktiskt i... Liksom många delar av Ryssland, för det blir ju en folk Då mm. måste man liksom tänka på att äktenskap inte bara är kärlek utan en ekonomisk förening. Liksom. Och då blir det ju frågor om så här otrohet och sånt också. Kanske inte alltid så dramatiska för att man fattar att ja, 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 vi hänger ihop. Men det är inte för att vi gillar varandra på alla sätt. Nej, men det, det, är liksom, det är inte så svart och vitt. Det är inte, liksom att någons, det är inte samma skala. Jag skulle säkert prata pratat annorlunda, men... Men samtidigt, så alltså väldigt mycket av alltså tidiga Sovjet var ju otroligt sexualradikalt. Så de som tänker på ryska om några saker idag har ju också ganska rik liksom uh, inspirationskälla att gå till. Så det, det hade varit annorlunda men inte, det är inte så att jag hade liksom behövt hålla käft annars skulle min pappa gifta bort mig.
2: Mm. Och var ställer du dig på den politiska skalan?
1: Oh. Alltså vilken av dem? Höger vänster? <laughs> ganska vänster. Jag tycker att alltså, jag är ganska stor vän av ekonomisk fördelning liksom för någon sorts utjämning. Så.
2: Hur, hur långt är du beredd att gå då? Är du beredd att gå ända till planekonomi? Eller?
1: Nej, inte så långt. Jag är beredd att betala väldigt mycket skatt för att till exempel alla Alltså vårdskola ska, ska finnas bra för alla. Jag har liksom inga... Sen blir jag svinarg när man. jag har utsikt mot Nya Karolinska Och jag blir väldigt argmanslös om offentliga medel. För mm. jag tycker inte de ska gå till äh, konsulter som gått på KTH. Men, äh, men jag blir liksom arg just för att... Inte för att... Äh, jag inte tycker att vi inte ska finansiera vård och skatten är för höga. Jag tycker att vi betalar alltså, skatten går till fel sak.
2: Mm. Det håller jag med jag... Det går till skit. Mm. Var, men var skulle du ställa dig då? Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet?
1: Jag tror jag skulle gilla Socialdemokraterna om de var konsekventa.
2: <laughs> då kommer du aldrig att gilla Socialdemokraterna. <laughs> ja,
1: precis, men hyfsat. Liksom, just de senaste åren har det varit väldigt svårt att veta vad Socialdemokraterna håller på med. Så... Även om man liksom skulle gilla dem under en period så skulle det vara svårt att veta. Ja, alltså, så Om man dagens... själv har
2: en moralisk kompass som pekar åt ett håll då måste mm. man ju lämna Socialdemokraterna varannan vecka.
1: Ja, men, lite så, ja. men jag vet inte riktigt att Moderaterna verkar inte heller liksom vara så jävla konsekventa med vad de ska göra med SD. det.
2: Nej, jag tycker inte att någon är konsekvent överhuvudtaget i svensk Nej. politik. Jag tycker att det är ett ganska stort förfall. Vad skulle du ställa för uh, diagnos? Uh, för psyko- eller psykolo- alltså, Som psykolog så får man ju göra utredningar. Alltså
1: det där tycker jag är en jättedum fråga.
2: Nej men det är inte. Jo det är det. <laughs> Nej, jag kan ställa en diagnos på Sverige. <laughs> okay. um, Sverige uh, har en narcissistisk personlighetsstörning. Med uh, inslag av uh, <laughs> emotionell instabil personlighetsstörning I guess. Någonting sånt
1: det låter som en tjej med dåligt ex
2: men kolla, på, kolla på hur man ser på Sverige i Sverige, mm. man tror att Sverige är bäst på allt och eh, så fort någonting händer så gör man allt för att dölja det alltså som, och det är det som är alltså, som vilken
1: är man som ser på Sverige på det sättet
2: nej men den allmänna bilden, alltså kolla på PS undersökningen till exempel, kommer du ihåg vad som händer där
1: svenska elever får skit dålig undervisning så det går inte så bra.
2: Och sen så exkluderar man sinnessjukt många människor ur PC-undersökningen hamnar jättehögst upp och då gick utbildningsministern ut och sa det här är en glädjens dag för Sverige och sen visade sig att man hade exkluderat alla som inte kunde
3: alltså
2: som inte presterat tillräckligt bra vilket var helt enkelt fusk. Man fuskar med resultaten. det, Det är narcissism på hög nivå. Och det är jättetypiskt Sverige.
1: Det är verkligen inte typiskt Sverige. Alla länder, eller alltså, väldigt många länder håller på så där.
2: Men som till exempel... Um, jag, menar alla men de här...
1: så här, jag tycker hela diskussionen är dum på riktigt. Jag, jag tänker absolut inte ställa ett diagnos på ett land. Jag tycker det är fel frågeställning och jag tycker det är oseriöst. Jag tycker mm. inte om den här frågan.
2: Nej, men det är okej. Okay. Jag, jag tycker bara att man kan se... Alltså att Sverige är ett så pass kollektivistiskt land så kan man se en... Ström, förstår du vad jag menar?
1: Ja, men jag kan absolut hålla med om att det finns en tanke i taget i Sverige, den grejen. Och det märks på väldigt många olika nivåer. Och så kan det svänga väldigt fort åt bra håll också.
2: Men det svänger alla i Sverige svänger ju samtidigt, har du tänkt på det?
1: Ja, det det, det finns en sån tendens som kanske inte finns i en del andra länder som är större. Och det finns liksom utrymme för... jag tänker också att liksom, det krävs också människor bakom det. Det finns, krävs liksom, tankekraft bakom det. Men, så ja, jag kan tänk, absolut hålla med. att Det finns en tendens till liksom, en grej i taget. Mm. Och och det tycker jag också märks typ, i mod. Hur alltså, folk lär sig om man åker utomlands och kommer tillbaka till Sverige. Man märker att så här, nu kör alla på den här trenden. Mm. Men, men som sagt, jag skulle liksom absolut inte gå från den lilla spaningen till att ställa en diagnos.
2: Mm. jag vet inte, jag tycker ändå att alltså, att det finns en alltså, för i Sverige när alla vänder samtidigt så är det så påtagligt att man pratar inte om att man har gjort en vändning man kan vända i vilken fråga som helst och alla vänder samtidigt och sen låtsas man som att man alltid har tyckt så det är min uppfattning av det svenska samhället att det är liksom man, man, man bara anpassar sig till att ja, men nu är det här den nya verkligheten nu är det så här det funkar
1: jag har svårt att jämföra det med andra samhällen oh ja. måste jag säga alltså också, ja det finns sådana tendenser ibland så märker man av det och blir så vad fan, men jag vet inte hur unikt svensk det är heller
2: mm. jag, vet inte, jag, har, jag har ju ändå en mm. liksom viss insyn i finsk politik och åländsk mm. politik och kan jämföra eh, och så har jag varit lite verksam på nordisk nivå mm. eh, jag har ju ingen så i Danmark och Norge och så vidare men jag upplever att det finns ett väldigt typiskt svenskt sätt att
1: vara. Mm. Ja, men, eh, alltså det finns ju typiska liksom, grejer men jag vet inte riktigt om... Jag vet inte hur mycket man kan generalisera det till allt hela tiden. heller. Plus att nu får du komma ihåg att typ bland det första som händer i medveten ålder för mig var att mitt land försvinner. Mm. och plötsligt så svänger alla åt att kapitalismen är bra jag menar det, är liksom, det här svänga åt olika håll på kort tid, på stor skala jag sätter på andra håll också Du är van. Ja, alltså, det här, precis, Sverige med de här lilla små svängarna som finns i, det var inte så jag började leva mitt liv <laughs>
2: <laughs> vad, är, vad är typiskt svenskt för dig då?
1: Typiskt svenskt, ja oh, att prata om vad som är typiskt svenskt <laughs> i evigheten, det, det, det är så otroligt svenskt <laughs> Och bara berätta om fika för alla. Ja och köttbullar. Och man tar inte sista biten. Och det är liksom det typ svenska är inte att inte ta sista biten. Det typ svenska är att hålla ett långt tal om det. Ja. Och sen tar sista biten. Eller inte ta sista biten. Men det här talet, det tycker jag är det mest nerverande med hela det här.
2: Så, så, alla
1: måste vara. Så, nu ska jag göra det osvenska här. Man bara har ut, käka tårta bara hult
2: vilket är det svenska. Jag har så att det blir liksom en metadebatt om ja. svensk kultur varje gång man ska göra någonting som är typiskt svensk. Vilket är det ja. typiskt svenska så det blir ja. liksom. Jag tycker att det finns. Um, alltså, just det här med att stå i kö. Det är så jävla svenskt.
1: Och mitt liv började med vet vi brist och det fanns, Det fanns en det fanns ett väldigt komplicerad kösystem också för hur man gjorde och sådär. Så det. Um, jag hamnade i kö på uh, Migrationsverket i Sankt Petersburg 2010 något sånt där för att det blev knas med stämpel och det där kösystemet det är liksom. det var extremt uppfinningsrikt men man saknade det svenska att ta en lapp med nummer och håll käft.
2: Hur gick det till och Vad måste man göra?
1: Uh, man Tills när man står i kö i den kultursfären så finns det här vem är sist-systemet. Man kommer in i ett rum och så säger man vem är sist och så håller man koll på den personen. Mm-hmm. Och sen kommer någon ny och frågar vem är sist och du säger jag. Så det är liksom... Spännande. Så det är, då kan man gå
2: iväg och göra någonting mellan och sen komma tillbaka. Ja,
1: precis. Sen kan folk liksom på något sätt ljugga ihop att du inte fanns där om de vill fuska. Men, men så här vem är sist är men det fanns också en, folk hade börjat köna de typ fem på morgonen så det fanns en lista och sen förfalskades en annan lista det var väldigt väldigt, 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 väldigt konstig förmiddag och ingen hade sovit på en hel natt och det var jättemycket krångel men, men det var en halvdagskö det gick bra, jag fick min stämpel
2: jag kunde aldrig tänka mig att det skulle fascineras av ryska kösystem. Men vem mm. är sist?
1: Vem är sist är väldigt praktiskt. om man, alltså, det är Just det här att alla kan sitta lite var de vill till exempel.
2: Men i Sverige så pratar man ju inte med varandra om man inte känner varandra. Nej. Så det ska inte, i Sverige skulle inte funka?
1: Nej, precis. Um, jag tror att de var väldigt, väldigt strukturerade. Så här, hur frågar man så skulle folk göra det? För att i Sverige pratar man till exempel med kassapersonalen. Man säger inte hej och tack och allt det där, vilket man inte på samma sätt gör i Ryssland. Jag känner mig alltid så som en parodi på en överdrivet, väl barn när jag kommer och, uh, till Forna Sovjet. Och liksom. hej, jag skulle vilja ha det här. Tack, tack, tack. Och så skickar man fram kortet och får man så här, hej då. Liksom, och så är man superartig hela tiden. Det är inte så man kommunicerar där. För det mesta, det är mer som liksom så här, huh.
2: Man bara öppnar munnen och
1: pratar. Nej, no, eller, eller så pratar man inte alls. Liksom. Det är mycket mindre av det här artighetsfrasandet. Det, det finns liksom några ryska affärer i Stockholm och det är alltid så jävla refreshing. Man kommer in där och kollar runt lite grann och så står folk bakom kassan och säger, säger på ryska, då för de, bara, de förväntar sig att man kan ryska. Ska du stå här som på ett museum eller ska du handla? Man bara, yes, det här är en rysk butik. <laughs> <Så>. <laughs>
2: och det är inte otrevligt? <laughs> det är otrevligt. <laughs> men alltså får man får, men det tar, <laughs> Du hör
1: till, men det är otrevligt <laughs>
2: Men det är inte superviktigt för, för ryssarna att ha den här etiketten?
1: No? Nej, inte på det sättet. Sen finns det andra saker som är superviktiga.
2: Som till exempel?
1: Nej, men det är nog lite mer att på blommor till kvinnor och gratulera på rätt dagar och liksom hur man är gäst på rätt sätt. Och, och så kan man, ska man kunna det som, som är viktigt där och inte det som är viktigt här. Um. Väldigt mycket hur man nyer och vad man kallar folk. Här, namn, alltså olika namnformer och sånt där.
2: Så man titulerar fortfarande i Ryssland? Då?
1: Ja, men nej man titulerar inte. Men man, man har liksom tre olika namnformer varje person. Så namn efter namn, det är pappas son, dotter, namnet. Mm. Och så finns det olika kombinationer av det som används på olika sätt beroende på vad man har för relation.
2: Just det, det är som gammal engelska, de är typ Mrs och
1: miss... Ja, fast liksom fast man använder, det är därför alla, äh, du vet, alla gnäller på ryska romaner har så många namn mm. och det är så svårt att hänga med det är ju för att liksom det är som det är mer likt det japanska, du vet sanchan Kun, liksom systemet att äh, äh, beroende på vem som pratar med vem som använder man olika namnformer mm. och det är lite kinkigt med vem som kallar vem för vad ja det svenska ska ibland flasha med, de kan ryska och bara Tannicka till mig och jag bara det, Man förstår ju att personen gör det Av välvilja så man säger, He-he. Men det är väldigt ofta Personer som inte borde kalla mig Tannicka
2: och, och då är det alltså
1: det är, för, det är så här lilla versionen Lite familjärt mm. och så här, Vi har precis träffats Du kan inte Tannicka mig liksom. det, här är, det här händer inte Om vi ska precis träffas så måste vi nästan Först komma överens om att vi säger du och inte ni Till varandra Mm. Du ska inte börja med att säga: Tanja, herregud.
2: man bara hoppar in i en sån här kultur som man inte tar kulturellt vatten över
1: huvudet Ja, är, det är väldigt många snubbar som tycker att Ryssland är häftigt av någon anledning. Det är väldigt snubbig grej jag tycker om Ryssland.
2: Vänstersnubb Nej, no, nej, no, nej. No, 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 Jordan
1: Peterson älskar ryssar.
2: Gör han det? Det jag,
1: jag hade koll på honom, men han åkte till en jävla avgiftningsklinik i Ryssland. Ja, men
2: Det var väl för att de hade en lagstiftning som gjorde ja, att men, det det att.
1: Okej okay, Hans dotter heter Mihajila, han citerar Solzhenitsyn och Dostoyevska ja, hela tiden. Ja. Han är så typisk jävla russofil snubbe.
2: Ja nej, På det sättet, han har ju kulturellt så gillar han väl Ryssland.
1: Ja, men alla snubb, men inte alla men det är en snubbig grej jag om Ryssland så snubbar brukar försöka imponera på mig. Snubbar försöker alltid imponera på en. Så på mig försöker det imponera med att Sing the song of my people. Och jag kan ju den sången mycket bättre än dem så jag förstår inte riktigt varför de håller på men de, de verkar bli glada av det. Så. Och ibland blir det verkligen, 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 verkligen verkligen dåligt och då säger jag till. Men ofta så har jag någon sorts uh, artig face. Liksom. Ibland så är det faktiskt folk som har koll på rysk kultur och då är det jätteintressant för det är inte så många. Men ofta så är det mer det här de kan några ord och ska berätta om det för mig. Ähm um. Ja.
2: Så alla som vill ragga på dig så här, big no no.
1: Ja nej, verkligen gud nej. Uh, generellt sett snubbar raggar inte på mig, det inte, det behövs inte.
2: Är det tvärtom eller?
1: Ja, så, uh, ja, så kvinnor skiter gärna raggar. Snubbar, jag kan ragga själv. Det går bra
2: för att det, där, det måste ju också vara med fördelningen tänker jag.
1: Mm. Ja, nej, men man är också så här, vet inte, kvinnor raggar trevligare.
2: Men då är du bi också <laughs> eller?
1: Ja, uh, ja. Ja, jag försöker bli politiskt lesbisk. Det är min plan.
2: Vad är skillnaden på vanlig lesbisk och politisk lesbisk?
1: En politiskt lesbisk kommer från ett mer medvetet beslut att jag är så jävla trött på män. Mm.
2: Du är trött på män då?
1: Ganska trött på män.
2: Vad är det största problemet?
1: Med att de har så mycket plats. <laughs> Avbryter den hela tiden.
2: <laughs> att de har breda ben när de sitter.
1: Ja, men också... Alltså... Jag, gillar inte, jag, jag har inget problem att ha sex med män i relationer med män och säga men jag gillar inte hela heterosexualitetsgrejen. Jag har aldrig tyckt om den.
2: Så män borde vara mera bisexuella? Eller?
1: Nej, men man borde inte man borde kunna ligga man och kvinna utan att hålla på och lägga det heter heterogrejen. Jag menar hetero, det är, liksom, men det är det som vi pratade om med bögighet förut. Att det är så mycket böger som inte tycker om bögighet. Mm. Det är lite samma grej. Okej, okay, jag kan tänka mig att ligga med män men måste det vara så jävla hetero?
2: Vad är grejen med att det är alltså, så hetero? Att de inte uttrycker feminimitet? Eller...
1: Nej, men dels så håller de på att imponera på en. Uh, dels så um, heteros. har du tänkt på att heteros alltid håller på att dejta som är äldre man och yngre kvinna.
2: Mm, Jag vet inte.
1: Det finns, alltså dels, ja, det är statistiskt så. Är det, ja, men ju statistiskt bara, så är det mm. så.
2: Jag bara tänker på att jag har haft ett förhållande med en kvinna som är liksom tio år äldre än mig.
1: Ja, nej men det, det händer. Vart. Men eh, generellt sett, om du tänker på liksom omgivningen på folk du känner till.
2: Mm. Men kan det, vad, vad beror det på? Det för att killar vill ha yngre tjejer, eller för att tjejer vill ha eller killar?
1: Ja, men lite både och. Det är väl också en tradition. Det är också att man faktiskt får kommentarer om man dejter åt andra hållet. Och alla pallar inte det. Nej, men... Ah, ah, nej, men jag vet inte. Uh. Vad pratar vi om? Just det, Snubbor, Älskar Ryssland ja. pratar vi om. Ja, och
2: vad som är värst med män.
1: vad ja, som är värst med män.
2: Borde vi avskaffa män?
1: Så jag tycker väl inte det. Jag har skrivit en bok som heter Släpp snubbor för all del. Men det är, jag tycker att väldigt många kvinnor borde tänka på annat än män lite oftare. För det är också en hetero grej att eh, kvinnor driver relationen, liksom. Kvinnor engagerar sig mer, kvinnor går och projektleder relationen. Jag tror inte det är bra för någon. Ehm... Um, i alla fall i många fall så mår alla inblandade bättre om man släpper lite mer. Och man kan ju fortfarande ha relation med män, men man kanske inte behöver liksom styra upp hela förhållandet. Och om det inte blir ett förhållande när man inte styr upp det, ja men bra, då, då slapp du.
2: Men män kan väl också styra ganska hårt i
3: förhållanden?
1: På ett annat sätt, ofta. Det är liksom an- olika typer av styrande och det ena så det är också där män sitter ofta på mer materiella resurser. Vad beror det på då? Ja, men till exempel i det åldersskillnaden. Det är, man är ju i redan från början. Att kvinnan um, kanske fortfarande pluggar. Till exempel medan mannen jobbar. Och sen när man liksom sen ska fatta stora livsbeslut så är han lite före i karriären och känner lite mer. Och då blir det lätt att man anpassar sig efter hans nivå för det är han som... Och då blir det till exempel så att kvinnan är föräldraledig längre eller att om man flyttar så är det mer anpassat efter hans jobb än hennes. Um, ja, den typen av grejen. Och det, han, han faller mer på kvinnan att liksom styra upp hemma och projektleda hemmet. Och det är jättemycket jobb men det är inget som man kan sätta upp CV. Det är ingenting som ger en pengar eller pension. Det är ingenting som ger en liksom, att man blir mer attraktiv på äktenskapsmarknaden om man skulle skilja sig. För det är det som är nice med så här vanliga jobb. Om man har jobbat länge i en bransch så blir man så här väldigt attraktiv och tjänar bättre. Mm. Men om man har varit så här hemma med barnen jättemycket det är inte så att man blir så här mer attraktiv än äktenskap för att man är så duktig på att vara hemma med barnen.
2: Nej. Men mycket av det här kan jag tänka mig också baserar sig på individuella val som fattas på Basis av den situation De befinner sig i
1: Ja och det ju och som liksom tillbaka till prostitution Det är kanske bästa valet just då Men vad är situationen
2: mm. hur, ska man, hur ska man ändra det här då enligt dig?
1: Det håller på att ändras ganska mycket Det tycker jag är positivt att, uh, ja, alltså, Jag tror verkligen så här, Som feminist När folk frågar om mina hjärtefrågor Det jag tycker är typ viktigast Är att kunna försörja sig själv mm. För då kan man fatta egna beslut På ett helt annat sätt så och bara det är ju ändå någonting en revolution senaste 50 åren. Kvinnor kan försörja sig själva, liksom även världen över, i mycket större utsträckning. Även
2: om det är svårt att bo själv rent alltså, Ja. Jag är ju ensam nu och jag tycker det är jättesvårt att försörja mig jämfört med när jag har varit i ett förhållande med någon. Gud,
1: ja. Alltså, Gud, hade det varit ett förhållande, hade jag kunnat ha så jävla mycket bättre lägenhet.
2: Men du har ju en lägenhet. Jag har en lägenhet.
1: Precis. Ja, men det är också för att jag har fattat beslut i mitt liv som uh, jag har en familj som är väldigt matriakal på det sättet att... Um... Babushka. Kan du ge ett ord på ryska? Va?
2: Nej, men det finns ju memes. <laughs> det finns ju, jag följer ett, ett konto på Instagram som heter Squatting Slabs in Tracksuits. Of course you do. Och då är det... Jag säger
1: det snubb grej.
2: Ja, men det är jätteroligt. Då är det så här, då har du babushka memes med så här en en så här klassisk rysk mamma med en sån här huvudduk. Ja. Och så är det Babushka och så är det typ så här bilder på en jättestor kastrull. Och så står det så här um, nu vet du när Babushka tar fram den här så vet du att du kommer att äta samma mat i flera dagar. Typ sånt.
1: Jag har nog inte riktigt haft eh, Jag haft lite av den typen av liksom kvinnor och släkten men eh, det är väl också en sån här grej att eh, om man tänker historiskt på Ryssland det har varit mansprist.
2: Mm, det, låter ju, det låter ju trevligt. <laughs> alltså.
1: Ja, och vilket liksom är mer, äh, överlag samhället med en brist på män medför liksom vissa äh, alltså folk vill ju fortfarande gärna ha liksom och relationer på det sättet och, och då blir liksom män blir mer eftertraktade för att det så få och då och fostrar man pojkar på ett annat sätt och man, kvinnor kanske tål lite mer relationer än de egentligen vill. Alltså det finns ju väldigt mycket konsekvenser men en av dem är att i min släkt så har det varit väldigt självklart att kvinnor ska kunna försörja och klara familjen själv. Sen det är jättebra om det finns en man, det blir mycket lättare så. Men det, grunden är att man ska stå på egna ben. Och det har jag liksom, mina, både farmor och mormor var chefer när jag föddes, liksom. de var strax över 40 och eh, chef på varsitt ställe. Så jag har liksom alltid haft den här bilden av att eh, jag aldrig tänkt tanken på att jag, även om jag tänkte liksom ändå, jag har varit i långa relationer, så har jag aldrig tänkt tanken på att min snubbe på något sätt skulle ha någon större roll, roll i min ekonomi. Mm. Vilket ändå många kvinnor har. Liksom, att, ja, men det är självklart att eh, jag kan gå ner i tid och sånt som det har inte riktigt jag haft. Mm. Och därför kan jag ha en lägenhet. För att jag har gjort stora beslut i livet som lett till att. Eh, och samtidigt så har jag liksom också haft tur att kunna fatta de besluten och sådär, såklart också. Men på individnivå så tycker jag feminism inte primärt ska handla om symbolfrågor som färger rosa utan mer om liksom faktisk materialverklighet.
2: Det är väl det som kanske är det stora problemet med feminism det handlar om symbolfrågor. Mm, Eller finns. problemet med all form av politik idag. Det ja. är symbolpolitik mm. som det här med sugrören till exempel. Ja. Vi räddar inte skön för att vi är tar bort sugraren från donken. Liksom.
1: Mm, vi borde bara förbjuda bilar. Nej, men, <laughs> eller förbjuda människor. Ja, nice. Men, <laughs> ja. men då, Det
2: är ju indirekt att förbjuda med kvinnor också med en viss mm. förskjutning.
1: Ja. Det kan, nej, men, jag tycker inte vi ska förbjuda män. Men däremot så tycker jag verkligen att det är viktigt att kvinnor ska kunna inte ska kunna liksom fatta egna beslut. Och det kräver faktiskt. Alltså, det är jättefint med symbolfrågor. Det är jättefint med kärlek och känslor. Och familj, gemenskap och allt det där. Men det är faktiskt viktigt att kunna um, ha det ekonomiska.
2: Ja, en symbolfråga kan, kan man ägna sig åt på fritiden. Kanske lämnar du utanför politiken, tänker jag.
1: Jag kan, tänka, jag, kan, jag kan säkert komma på någon symbolfråga som är viktig, men, men jag tänker att grunden är ändå liksom Sen jag menar, det är det inte neutralt vilka ord man använder, det är inte neutralt vilka färger man alltså allt När vi är...
2: säger men, M är en, alltså när vi säger det här men inte det där, alltså då ja. använder du ordet men. Är det ett problem? Va? Det, det finns de som tycker det, det <laughs> är jag frågan. Nej. Det, det finns de som säger en istället för men, för att de inte vill säga ordet men.
1: Ja, du menar så man. Man gör så här, man gör så här. Ja. Ah, mm. Jag tänkte, du som män som Bart blev jätteförvirrad. Oh, ja men Jag tror inte det är en jätteviktig fråga Däremot så tänker jag till exempel att Hen är väldigt, väldigt viktigt
2: ja, Urskrift, alltså jag är ju skribent mm. I grund och botten och, och Rent skrevtekniskt så är det jätte jätte Jättesmedigt Att kunna ja, säga hen Och jag förstår inte varför folk blir Irriterade på det Det är så
1: praktiskt
2: Exakt. Det, 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 har, det har inte funnits i svenskan tidigare. Och sen kom det, och så var det okej okay. att använda det i journalistiska texter. Och det var så jävla skönt, istället för att behöva skriva om jag... han eller henne varje gång.
1: Alltså just det här, jag kommer, liksom jag minns ju verkligen hela den här utvecklingen. Um, när jag började läsa teknisk fysik så minns jag att det var så många föreläsare som, var så här, bla, bla 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 bla, han. Och så kom det lite bara så eller hon. För mm. de hade precis lärt sig att just det vi har faktiskt vi måste på något sätt, även i språket nämna att vi har kvinnliga studenter. Mm. Det liksom. Och sen är, alltså henne är jätte, jättepraktiskt. Och sen så är, alltså väldigt praktiskt på det sättet att alla inte han och hon, men som samlingsord verkligen extremt. Ja, så
2: alltså jag tänker ur ett rent lingvistiskt perspektiv ja. så är det extremt bra att ha ett könsneutralt ord, för engelskan har ju one. Ja, men, one mm. cannot sim- simply walk to Mordor.
1: Ja, precis, men det är liksom just här, jag tycker inte att man som vad är det, pronomen är det? Man som en tycker kanske inte är så stort problem. Men till exempel att ständigt benämna hypotetisk människa som man där tänker jag att problemet är lite större och det är därför det är så bra.
2: Men där finns det ju, alla ord har ju olika eh, könsböjningar, könsformer, vad heter det? Genuspronomen. Alltså, alltså, det har min svenska teori mm. det är inte superbra men till exempel en båt är en hon ja. klockan är en hon
1: jag tror inte att alla ord har det eller B- det är väl en och ett över en sån grej
2: ja men i rys- i ryska där finns också specif- genus mm, grammatiska äh, genus ja grammatiska genus heter mm. det. och där har du ju alltså, jag refererar ju till en båt som hon till exempel mm. äh,
1: jag tycker det är så gulligt i svenska att så det mesta är liksom, känns neutralt men så Klockan är
2: hon, båt är hon. Mm. Men det är ju för att det, det är en sån kulturell grej som mm. går vidare. att man såhär, På Åland är ju ett, ett sjöfararfolk folk. Och det är ju åländska religier, alla de som går hit in i Stockholm. Och då är det så här, ja, när kommer hon in, säger man. Mm. Um, och det bara är så, liksom. Mm. Och jag lägger ingen större värdering i det. Men om man inte vet om båten är en hon eller en han, då kan det ju vara smidigt att se henne.
1: Mm. Ja, men Jag tycker det är väldigt... Uh, som sagt, det här att man köner båt är liksom väldigt litet fråga i kontext. Ja, det
2: blir ju, man får inte döpa en båt till ett mansnamn till exempel.
1: Har ni inte kunganamn på båtar? Nej. Nope. Alls?
2: Ja, inte vad jag vet i alla fall. Man döper inte båtar. Det kanske finns säkert något örlogsfartyg som heter typ Carl Ja, det ska inte ja. förvåna mig, men... men det här borde jag kunna... När man döper ja. nog båtar till kvinnonamn. Alltså fritidsbåtar, segelbåtar. Mm,
1: jo, men det gör man. Jag undrar bara om det verkligen är så jävla... Att ni verkligen, verkligen, verkligen... In... Alltså, att svenskan inte har några herrnamn på båtar, inte ens kunganamn. Jag försöker komma på något, men... Men jag kommer inte på något just nu. Mm, det är kan... Gustav
2: Vasaskeppet, men det, det hette väl bara Gustav Vasa, eller?
1: Nu, heter ju Vasa, bara. Ja.
2: Det är en ett Ja men sen alla virkenline eh, mm, De har, heter ju L- namn De har hette mm. men sen kom Express eller x mm. Och sen kom Grace eh, Och är det är här Jag ska inte döpa, döpa den till Grace Jag ska döpa den till cigarella <laughs> Tänk en alla bra namn
1: Det är väldigt bra namn Ja Förlåt, jag, jag är fortfarande inne i att försöka komma, all, komma på alla svenska ubåtsnamn jag kan. Men de är såhär, nu kommer jag bara på alla djuren. Djur? Uh, svenska ubåtar har hetat djur. Jaha, typ,
2: typ björnen. Oh, Tvättbjörnen. Nej,
1: mycket mer så här sälen, uttern. Alltså, nu, nu är vi way, way, way back. Liksom. Och sen
2: finns ju gripen och viggen och allt sånt skit.
1: Mm, Flygplaner väl inte könade? va? Jag vet inte fan. Och två fast, fast man
2: pratar ju på samma man pratar ju på samma sätt om flygplan ja. eh, man har ju en befälhavare och styrmän och sånt joks right?
3: <laughs>
2: men vad, vad tycker du hittills? nu har vi ju pratat i eh, nästan två timmar ja. och du var lite osäker på så här när jag ringde dig och frågade vad vill du haka på? du var såhär, jag vet inte vad vi ska prata om jag vill prata om japansk grymd opera.
1: ja, <laughs> jag vill fortfarande prata om japansk grymd opera. vad är det? Uh. Okej, okay, det finns en, <laughs> en jättelångt tecknad japansk serie som heter Legend of the Galactic Heroes på engelska. Uh, Galaxhjältarna brukar kalla den på svenska som handlar om, det är rymdopera. Det är så ett, en rymd liksom imperium som är typ Tyskland och ett rymdimperium som är typ USA och så har lite olika politiska lär, liksom idéer. Det är och så,
2: Hitler ibland på något
1: sätt. Nej, inte Hitler. Det är faktiskt det, är inte, det är ingen som är nazister ordentligt. Liksom. Det är mer att... Uh, de tyskarna är mer så här Tyskland liksom. Typ uh, tänks av segelskiftet, före segelskiftet. Och så är det ett land som är USA, de är demokrater, och så båda länderna har liksom problem med sina statsskick, och så följer man båda liksom, sidorna och så håller de på i 110 avsnitt. Och det tycker jag är otroligt, otroligt spännande, jag tycker väldigt mycket om den. Jag har en liten isch med att väldigt få personer i Sverige har sett den. Så när du ringde och sa att vi kan prata om vad som helst så misstänkte jag att ja, du vill att jag ska prata om polyamori. Men jag vill ju helst prata om
2: <laughs> Och Men, men vad, vad är fascinationen med, med galaxhjälterna då?
1: Alltså jag tror att det, det hjälper att vara lite sen då att tycka om såhär, när det är liksom väldigt mycket militärmiljö. Liksom. Det ska man gilla. Och så är det nice att det är två sidor som man följer och man följer båda sidorna. Så i varje slag, man kan inte liksom säga riktigt uh, ett, det är inte uppenbart vem som vinner för det finns inga skurkar och uh, liksom hjältar på det sättet. Båda sidorna har sina poänger. Och dels så uh, ja men det blir spännande för att man vet faktiskt liksom inte riktigt vem som vinner och man vi, vet inte vem man vill ska vinna för att man gillar båda sidorna.
2: Och det här fortsätter, eller är det klart? Alltså, de klart. Ja,
1: det är det gjort klart. Den är från 80-talet.
2: Det är så, nisch, alltså, så, så nischat liksom.
1: Uh, yeah, den släppte faktiskt på engelska för några år sedan och jag, hittade art- jag fick veta det genom tidningen Forbes vilket är en av mina bästa så här, Oväntad källa, men kul. Så ja, uh, yeah, det, um, det hade jag... Uh, jag hade inte väntat mig att prata så mycket om Ryssland. Jag är lite så här, jag är inte rysslands expert liksom, så allt det här får man ju ta med en ny passalt.
2: Men du är ju ryssen nästan, du är sovjet, alltså jag vet inte.
1: Så jag kan ju en hel del, dels för att jag är uppvuxen samman.
2: Vad står det på ditt, ditt pass? För det står ju alltid födelse. Står det att du är född i Sovjetunionen?
1: Oh, mitt pass står det att jag är född i Leningrad, Ryssland och jag är så jävla sur på det.
2: Varför kan det inte stå USSR där?
1: Ja, eller så Sovjetunionen, jag vet inte eller så Sankt Petersburg, Ryssland om man ska prata om orten idag för att nu är det fel ja. för att det är, Leningrad är ju liksom så det hette när jag föddes och Ryssland är så det heter idag
2: Det är därför det blir jättekonstigt tycker... Det borde ju heta Sankt Petersburg, Ryssland eller Leningrad, Sovjetunionen
1: Ja, man säger det till polis eh, liksom det tycker jag också
2: Du kan väl gå dit och säga att det är kränkande Ursäkta. att du ska ge och dem. Ja. Ta ett papper i neven och slå dig i disken och så här: Jag ska ge honom. Det mm,
1: precis, ge mig rätt pass nu, vad fan. Ja, My att, country, liksom. Så att det är fel på ditt pass. Mm.
2: Det stämmer inte.
1: Ja, det, jag får alltid, när jag ska söka ryskt visum så får jag alltid, för det måste jag för att jag är svensk medborgare, så får jag alltid frågan: så här, När flyttade du från Ryssland eller Sovjet? Och jag <laughs> behöver alltid vara så här: För att jag flyttade inte. Jag, jag satt ju i Lettland helt fredligt flyttade ingenstans, sen försvann Sovjet därifrån, jag satt kvar. <laughs>
2: ja, det, det är också så här, så de klassade som att du flyttar. Ja, men
1: det är liksom, och det är, det är ganska många i min situation så de fattar ju vad jag menar med, jag skriver datumet för Lettlands självständighet liksom. men och jag är verkligen helt för att Lettland blev självständiga. jag är liksom, jag sörjer inte Sovjets så sådär. Men, men, ja, det är alltid så här, oh. Jag måste ha till Wikipedia. När var det egentligen? Ja, du kommer inte ihåg det. Ja, det var 90 någon gång. Sommaren tror jag.
2: Sommaren på
1: 90-talet. Jag var också ganska liten till mitt försvar.
2: Mm. Vad gör dig mest engagerad i samhällsdebatten just nu? Vad är det för heta frågor som du stör dig på mest just nu?
1: Jag tycker att porrdebatten är dum. Och det stör mig.
2: Vad är bakgrunden till porr Vill du dra den snabbt?
1: Alltså snabbt är det att nu, då och då blossade det upp en debatt om att unga har dåligt sex för att de kollat på porr. Det, liksom, det kommer jag ihåg från när jag gick på högstadiet. Och Jag säger inte att det är liksom helt o... Uh, det finns poänger liksom från uh, båda sidorna, men bara att vi pratar om att det är två sidor i helt i huvudet. Och det som händer är att liksom, det finns organisationer, det finns röster. Det är ganska lätt att bygga en image på att man är en bra person för att man tycker inte att barn ska våldta varandra allt Det tycker jag inte heller. Men man har liksom man har någon som väcker så Åh, har ni kollat på det? Det är jätteäckligt och jättedåligt. Och barn kollar på det. Så ska det inte vara. Och då um, liksom med alltså medielogik så vill man ju ha före mot sidor som man kallar in en stackars representant från RFSU. Och den representanten får tre minuter på sig för att nyansera. Och i och med att man överhuvudtaget är någon sorts här motpart i den här debatten så får ju de här lite mer alarmistiska personerna sätta agendan. Och om de säger att jag är motpart till barn så är det väldigt, väldigt svårt att liksom vara på andra sidan. Exakt. Det är, det är så
2: jävla okontroversiellt.
1: Precis. Det är klart
2: att barn inte ska kolla på folk som knullar. Barn ska inte kolla på bilkrockar eller mord heller.
1: Nej, jag tycker liksom det. Och... och Ja, och den här sidan som. ena sidan sätter tragenden väldigt mycket och framställer så Vi är det här. Så då blir det lätt att de som är, ska nyansera blir på andra sidan. Vilket såklart det är inte så svart och vitt. då kommer liksom sexologer eller FSU liksom ligga med P3 och ska vara någon sorts nyanserade debatten. Vilket i sammanhanget får det att låta som de är för porr för barn. Och man blir också väldigt defensiv och överhuvudtaget att ta den debatten. Man måste ju som referens, såklart. Men det blir också. Då sätter man sig i en roll där man får en, liksom, en roll tilldelad som jag tack och lov har sluppit. Jag har liksom kunnat vara en aktör lite vid sidan om. Men, men det gör också att man kanske också blir lite för defensiv och lite för. Nej, men det är bra, de får utforska. Istället för att eh, från den sidan komma och säga, ja, vi tycker att det här det här, det här är dåligt.
2: Men eh, vuxna människor, då tycker du att de ska få kolla på porr?
1: Jag tycker att porr är komplicerat för att alltså, det är så många olika aspekter av det. och Till exempel, alltså, dels vad är porr? Snackar vi så här tecknat porr från Japan? Snackar vi filmat porr från Kalifornien? Eller tecknat porr från Ungern? Liksom. Men jag tycker att innehållsbiten av det där tycker jag att folk ska få runga till vad fan då de vill. Liksom. Det tycker jag inte är ett stort problem. Det tycker jag tycker är ett problem med produktionsledet. Av det återigen det är produktionen. Vem tjänar pengar? Mm. Uh, det finns en uh, pornograf, en uh, legendarisk person i amerikansk sexdebatt som heter Tristan Tormino s- tror jag som pratade nyligen om att när man pratar med kvinnliga porrskådelser och, och frågar vad är feministisk porr så är det många som svarar uh, det porr jag får betalt utan chefs och det är faktiskt liksom t- i produktionsledet så finns det ju ganska tydliga problem med väldigt många. Både liksom vilka som. Men gå med i den branschen. Det faktiskt finns folk där det är minst dåliga valet. Och då måste vi fråga oss varför det är deras minst dåliga val.
2: Nu finns det ju en, det här sker ju en revolution just nu alltså med till exempel OnlyFans där folk får mm. sälja bilder och videos.
1: Ah, uh. OnlyFans gör så här, reklam för att lätt förtjäna pengar till t- 13-åringar. Det tycker jag är lite av ett problem med OnlyFans. Men i öppet, ja, men till exempel. Det här, mm. liksom, och det är verkligen då kommer liksom producenterna... Alltså, med är produktionsmedel och distributionsmedel.
2: Men nu kommer ju, nu kommer ju gräsrådsrörelset att ta ner de här stora kapitalisterna. Liksom.
1: Jag vet inte om det kommer nu. Jag har hört om så här hemma porsen forever. Ja, men
2: det, det är ju också. Men nu för, för mm. nu så finns ju en betald modell för att kunna kapitalisera på det, om jag förstår mm. det.
3: Rätt.
1: Det är olika modeller jag har fått in i sitt tag. Alltså, OnlyFans-grejerna kan ju också säkert snosa och användas på gratis-reklamsidor. Alltså det är, det är väldigt svårt att följa upp liksom Alltså, vad heter det, när folk, jo, men det är folk det handlar men, också men, ja. mycket
2: handlar också om kontakten ja. du vet, med alltså den här interaktionen med
1: absolut det finns och jag känner liksom till folk som valde som plattform för att det är också en plattform där de kan lägga upp erotik utan att bli censurerade för att liksom Patreon kan ta ner det om man lägger upp porrfoton till exempel även om man egentligen hellre skulle använda det för att det man gör är liksom lite gränsen mot konst. Så, men jag tänker att eh, om vi pratar debatten om folk ska kolla eller inte kolla. Jag tänker att produktionssidan av den är för mig ofta det mest problematiska. Jag skiter i innehåll. Jag är inte så jätteengagerad ifall någon tappar eller inte tappar ståndet av dem. Jag tänker vi behöver inte ens gå dit för att produktionen är så problematisk mm. att det räcker för att säga att ah, det där är inte okej.
2: Okay. Nej, filmproduktion i allmänhet är ju, det går ju vidare till.
1: Mm. Uh, så den biten är liksom, tycker jag är en, en del av det.
2: Vad tycker du om när politiker vill gå in och reglera vad för slags porr människor ska kolla på?
1: Jag tycker att vi någonstans ändå måste landa i att poli- vi är okej okay med att politiker reglerar vissa delar av folks sexliv till exempel att så, sex med barn
2: Mm, okay. Vilket är fullständigt rimligt Men, mm. men jag tänker, Nej, men jag jag tänker på... bara
1: att vi säger börja mer principiellt, ska politiker få reglera en sexliv? Ja men det tycker de flesta faktiskt, till någon grad mm. uh, Så där tycker jag Fast det handlar
2: ju, mycket handlar ju om att, att, att skydda barnets integritet snarare än att inte se till att det blir porr för att det är porr ja, ja. Nej, Jag tänker mer jag... på ingrepp i SR, för att det var en socialdemokratisk minister som, som gick ut nu i porrdebatten och liksom sa att de vill främja vett sex typ, så här, utan våldsamma inslag men jag menar det finns ju consensual situationer som är helt, eh, där alla är helt överens som har våldsamma inslag
1: Ja absolut och jag tänker så att det finns eh, fotboll och kampsport och allt möjligt som mm. är våldsamt och inte ens sex <laughs> och är konsensual. men eh, jag, jag, så här, oftast så är det dumma saker, sagt i affekt för att det låter bra för att man vill inte bli anklagad för du vet, när någon sträcker micken till en och frågar så här. Är du f- det, uh, gud, det här skulle jag kunna prata om jätt länge. Men tidelag är en sån grej som Det var väl liksom. O- Djursex. Djur djur mm. Det har väl blivit olagligt igen, om jag minns rätt. Från att ha inte varit det. För det räknas som djurplogeri väldigt länge. Mm. Och så här, om ja, men plår- nu,
2: nu kan man inte bevisa. Det går inte att bevisa att djuret inte vill det.
1: Nej, ja, men precis som någonstans. Och, liksom, och jag menar, när man ska införa en så lag igen, när man säger då blir andra sidan för sex med djur. Och det vill ju ingen vara. Det är inte så mm, sympatiskt. Ja, så, jag tänker också att den sett... typen av politiker uttal, är så himla så logik också.
2: Hade du sett den här filmen från Sveriges riksdag? Oh, när, det, när de pratar om tiderlag.
0: Det blir en bedömningsfråga i sista hand vad som är ett sexuellt nyttjande av djur. Och låt mig då ta några exempel. Är det och ska det vara lagligt att på ett kön stryka på något som för exempelvis en hund smakar eller luktar gott. För att låta denna hund slicka av. Det som är på könet ska det vara tillåtet att smeka en hundtik på spenarna av kärlek eller ska det räknas som ett sexuellt nyttjande av djur
1: alltså det jag tänker det är otroligt komiskt men samtidigt är det jätterimliga frågor
2: jo men värt att nämna att den här Eskil som då Uh, han blev ju dömd senare för att han tafsade massor. Så han var, visade sig vara väldigt gränslös. Men jag tänkte <tänk du hörde det där i bakgrunden. Ja. som Någon som bara, men herregud. Så jag viskar.
1: <tänk> och jag tänker att just det, här, det är så svårt att föra den här debatten på ett sätt som inte blir väldigt komiskt. Men samtidigt så... Um, ja, man alltså, ja, ska det. Alltså på riktigt, om man ställer sig de frågorna. Liksom, vad är... Vad tycker man? Vad är liksom det, som, det,
2: det jag gillar med hans språk är att han är så extremt övertyglig. Ja. Alltså, så här, att han också upprepar så här med att det som strukits på könet. Mm. Istället för att bara säga det. Alltså, ja,
1: alltså, så här, ja, mitt stora problem med hur folk pratar om sex är ju ofta tvärtom. Att de är liksom inte är så tydliga. Mm. Um, det jobbar ju bara mina klienter, så det tar en halvtimme att reda ut vad är problemet? Liksom, för de kan inte prata om sex. Så jag blir bara så här, det här är jättekomiskt. Jätte jag sitter, satt i garvade liksom. Men samtidigt så är det också väldigt... Uh, ja, det är riktigt så de här frågorna låter. Om det ska vara olagligt, ska det vara olagligt. Om det ska vara lagligt, ska... Det där är ett exempel på någonting som blir lagligt liksom. Och det är inte så jävla enkelt.
2: Men sen är det också så här, hur många människor i Sverige sysslar, sysslar med det där liksom? Är, de, är det antalet så försvinnande få att det ens är värt tiden i riksdagen? Liksom? Kan man inte ja. ta det där på utskottsarbete istället?
1: Ja, jag tänker också liksom återigen ska jag prata om djur, deras lidande det där är nog mycket mindre problem än att vi äter djur. <laughs>
2: ja, exakt. Ja, och sen finns det ja, hela den här tiddragsdebatten. Nej, men det, du, har, du har rätt alltså, att prata om de här sakerna är extremt komplicerat. Och Eskil gjorde det inte lättare.
1: Nej, jag tänker att just det här liksom, du frågade i början eller kommenterade för jag är frispråkig, Men det är, man måste ju vara då om man ska prata om sex på allvar. Och sen blir man lite avtrubbad kanske om man jobbar med det. Mm. Men samtidigt så är, det går det inte annars. Annars blir det så här, ah, nej men det gick inte vad gick mm. inte. Nej men det lyckades inte. men var då. Och så tar det en halvtimme att reda ut att någon fick inte erektion liksom. Och sen
2: är det också typ att, att säga att byta ut ordet kuk eller fitta mot något barnord. Oh. Det gör också, också att det blir svårt tycker inte du det?
1: Sa eh, han var kön va? Vad sa du? Eller jag fattade på vad han
2: Han sa bara kön. Ja. Oh. Mm. På ett kön.
1: Ja, jag tycker det är bra. Det känns
2: könsneutralt. Ja. Men jag tänker så här. Den ja. är på sitt kön. Mm. Men jag tror att alla vet att det syftar till män.
1: Va, jag tänkte direkt. Jag tänkte inte män.
2: Ja, okej, okay, det tänkte jag. Men det kan ske så här.
1: Jag tror jag sagt lite för mycket så här. Jag tror det var ett skämt i Orange is the New Black också. Om just hund och peanut butter. <laughs> Nej, men, ja, så ja. har vi sett lite olika skämt, men... Mm.
2: Och nu har vi pratat i två timmar. Mm. Mm. Är du nöjd? Jag är nöjd, är du nöjd?
1: Ja, men, jag hade liksom inte riktigt någon... Jag är lite förvånad att det blev så mycket Ryssland, men... Som sagt, det säger jag förut också. Och det är lite så här, undrar vad, vad du har för publik och vad jag kommer att få för reaktioner. Det visar sig. Ja. Visar sig. Precis, var, jag, så, så länge ni inte raggar på mig, snälla publiken om ni hör att jag är rysk, snälla prata inte ryska med mig om ni inte kan ryska och helst inte annars heller Och var
2: kan de hitta dig om de vill följa dig på sociala medier?
1: Uh, Instagram är ju det där jag är liksom som bäst och seriös och då är det uh, tanja.suhinna som gäller
2: mm, Mycket bra Till er som har lyssnat vill jag tacka så jättemycket för att ni har hängt med ända till slutet ni får gärna vara med och stödja det här projektet. Det kan ni enklast göra på www.patreon.com samtal eller genom att swisha en donation till 070 35 472. Ni hittar länkar och nummer i beskrivningen eller på min hemsida www.samtal.ax Ni får också jättegärna gå in och önska gäster. Det kan ni göra på hemsidan under ett litet kontaktformulär som ni hittar där eh, under tipsa. Jag heter Annik Svensson och du har lyssnat på podcasten
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing